0: XSFM입니다. I, D, W, K 그하실의 유승준 피디입니다. 요즘 언론에서는 내로남불이라는 단어가 잘 보이지 않네요. 예전 야당은 그 단어를 정말 많이 말했는데 요즘은 그렇지 않은 편이라서일까요? 요즘 더잘 어울리는 것 같은데요. 22년 마지막 헬마우스 코너의 이야기 483회 토요일 순서입니다. 신작 책 프로모션차 이경혁 문학인이 앉아 계시고요. 안녕하십니까? 책좀 사십시오. <웃음> 네. 현질의 탄생입니다. 네. 현질하세요. 윤세민 리터가 있고요.
1: 안녕하십니까? 저는 이때 이제 녹음하실 때네 어, 밀면 먹고 있었어요.
0: 그렇습니다. 이제 저헬머스가 주말밖에 시간이 안 돼가지고 그렇죠 주말에는 뭐, 뭐는 할수 있잖아요. 네. 네, 부산에 밀면 먹어고 에디터가 저는
1: 그 전에 이미 부산 기차 티켓을 어... 끊어놔가지고 네네 네, 뭐 어... 밀면 먹고 뭐 국밥 먹고 이러고 있었어요. 저랑 인경빈 작가가 둘이서
0: 떠들었습니다. <웃음> 네 그런 느낌이 든다는 말씀을 제가 되게 자주 들었을 거예요. 야 이번 정부는 지금 이렇게 굴 거면 지난 정부 때는 왜 저렇게 화냈을까? 이제 마인드셋을 이해할 수 있는 거죠. 야 정권을 그렇게 잡았으면 너네들도 우리가 하고 싶은 것처럼 민영화 할거 아니야? 이런 방법을 쓰지 않았을까? 다른 음. 방법을 쓰지 않았을까? 음. 어, 언론을 두드려 패지 않았, 않았겠니? 왜냐하면 우리는 그런 기분이거든. 음. 지금 정권이 하고 있는 일에서 볼수 있는, 유추할 수 있는 태도가 아닐까 싶은 거예요. 지난 정권 때 저렇게 화냈던 건 우리가 하면 진짜 그때 우리가 욕했던 것처럼 할 거니까. 네. 왜냐하면 사람은 자기 기준에서만 평가하게 돼 있으니까. 음. 이 아이디어를 통해서 몇 가지 레코드를 따라가 보았습니다
1: 야, 저는 내용을 모르잖아요 네. 말씀만 들어보면 사이버펑크 오리진 같은 느낌이네요
0: <웃음> 아막 아라사카 사부로가 시민운동하던 얘기 아 그렇죠 <웃음> 그러다가 이제 야당 정치인하던 얘기 자꾸,
1: 자꾸 민영화 되는 거 보고 흑화한 거죠
0: <웃음> 어차피 민영화 하는 거라면 내가 하겠어 그렇죠 <웃음> 그렇죠 <웃음> 영생해야지 그리고 음. 막 영생하려고 한다고 욕하다가 마 음, 음. <웃음> 들어봅시다 그것은 아니실 때는 나의 마지막 시도 퍼펙트2 5 전화 영어 리뷰를 확인하면 꾸르꾸르 오뉴 마카롱 고전의 재발견 평산 이쳐 진경옥 핸드워시 어올인원 수업도 역시 빛 그린에서 도와주고 있습니다. 자체 교사 자격 시험을 통과한 선생님들만 수업을 진행하고
1: 적은 학생 수를 유지해 수업의 질이 떨어지지 않는 전화 영어. Perfect t w 진경옥은. 물을 타지 않습니다. 진경옥은 대량 생산하지 않습니다. 진경옥은 항아리에서만 중탕합니다. 진경옥은 엄선된 원료만 사용합니다. 진짜를 찾는다면 진경옥입니다. 고전의 재발견 진경옥 평산네이처 고객이 드나든 자리를 지켜보며 제품을 만드는 고집은 더 커져갑니다 다시 돌아올 거라 믿기에 더 나아진 미래를 준비합니다 정제수를 넣지 않고 자연 추출물로만 가득하게 자연과 환경을 생각하고 함께 숨쉬는 제품 빅그린의 꿈은 아직 바뀌지 않았습니다 Green 함께 걸어요 자연주의 천연 샴푸
0: 빅그린 빅그린이 또 되자는 입에 발린 말을 하기 시작했습니다. 빅그린 올해
1: 마지막 빅그린의 행사 행사기간은 12월 14일부터 23일 금요일까지 단 10일간 진행이 됩니다 단 같은 말좀안 뺐으면 좋겠어요 어머 이번에도 크네요 장
0: 10일간 <웃음> 네.
1: <웃음> 저번에 이렇게 해가지고 유피니만 뭐라 그랬었는데 그렇죠 얼마깎아주나 봅시다
0: 가장 많이 판매된 제품 5종 50% 할인입니다 지난번도 반값이었는데 그나마 이번에는 5종밖에 안 하네요 네. 양심적입니다
1: 저 그때 1리터를 사가지고 네, 네 한참 남았어요 그러니까요
0: 뭐 지금 필요
1: 안 사셨대요 어, 들어가서 볼 때마다 기분이 좋아요 샴푸 1리터를 갖고 있다는 게 네. <웃음> 굉장히 물론... 든든한 50% 할인 합니다. 전통의 강호 탈모 카렌듈라 탈모 시카 투쓰리 샴푸 안젤리카 올해 새롭게 런칭해서 불꽃 같은 반응을 일으킨 리치 퍼퓸 바디워시 바디로션 이렇게 다섯 종이
0: 50% 할인이 들어갑니다. 엑세스몰에서만 이렇게 할인을 하고 있고요. 어, 요즘 이제 여행 갈 때마다 느끼는 건데 에메니티가 많이 줄었어요. 음, 네. 그리고 조그만 병에 이렇게 담아주는 것도 많이 없어지고 그렇잖아요. 네. 어차피 그렇게 큰 기대 안 하고 간 거. 그냥 거기 있는 거 쓰지 말고 담아가시는 것도 좋습니다. 저는 요 그렇게 합니다. 네. 바디로션 요즘 부지런히 바르고 있어요. 네. 상당히 좋아요. 액세스 몰에 있어요. 빅그린 할인을 늘 그렇듯 하고 있습니다. 저희는 지금 주말에 녹음을 하고 있고 윤세민 레디터는 쉬고 있습니다. 헬마우스는 제가 보기엔 윤세민보다 더 쉬어야 됩니다.
2: 짝다리를 짚고 헬마우스님이 나타났습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 네. 어, 요즘 제가 다리 다친 게 방송가에 유명해가지고 그래요. 모든 방송사를 다 가니까요. 그렇죠. 그리고 다 부목을 보여주면서 네 그렇죠. 네. 그리고
0: SBS도 빼곤 다 갑니다. 지금 왜안부르는 거야? 지난 저 박근혜 정권 때를 보면. 진보의 크리에이티브들이 다 직업을 잃었을때 음. SBS가 사들입니다. 아, 주소가죠. 약간 넉마주이죠. 예. 아, 예. 게다가 또 SBS는 다른 어떤 방송사들에 비해서도 음. 현질을 잘해요. 아 그렇죠. 그렇죠. 그래서 지금 윤석열 정권이 의도한 대로 많이 해서 언제 방송가에 많이 뭐가지가 날아가는 사람들이 있으면 음. SBS가 죽어갈 겁니다. 그래서 지금 욕한 것을 후회한다고 말하며 임경빈은 곧 SBS 라디오에서 <웃음> 나타날 수도 있습니다.
2: <웃음> 얼마안 걸릴 수도 있어요. 네, <웃음> 감사합니다. 헬마스고요. <일만> 네. <웃음> <웃음> 어. <웃음> 그, 여러분, 저, 겨울철에 운동할 때는 네. 발목을 조심하시기를 바랍니다. 저처럼 생각하십니다. 나이 들면 나이 들수록 스트레칭이 중요합니다.
0: 그렇습니다. 네. 어릴 때는요, 어르신들이 스트레칭을 많이 하죠? 음. 무슨 짓이냐. 아, 맞아. 시간 낭비하고 있다. 맞아요. 라는 생각을 합니다. 네. 이제 운동선수들이 조금 일찍 깨닫죠. 30대가 넘어가면 이제 반나절에 스트레칭했습니다. 아, 맞아요. 그래도 안 걸릴까 말까. 아. 그제서야 입장이 이해가 되는 거예요. 네. 아이들은 어른들이 스트레칭하는 입장을 이해할 수 없습니다. 그 입장에 처해본 적이 없기 때문입니다. 그렇죠. 하지만 어른이 되면 어떤 입장을 가지게 됩니다. 내가 저 자리에 있으면 뭘할 텐데 라는 생각이 듭니다. 그렇죠. 아, 노동조합 싫어하시는데 비슷한 조합. 아, 우리 삶에 음. 더 가까운 조합은 뭐가 있죠? 재개발 조합이 있습니다. 음. 어떤 미친 새끼와 멀쩡한 어. 사람이 있어요. 멀쩡한 사람이 재개발 조합장에 들어갑니다. 음. 미친 새끼가 생각합니다. 음. 저 새끼 왜 들어가지? 그렇지. 해먹으려고 하는구나. 어. 그리고 동네에서 그 멀쩡한 조합장과 전에 술몇번 먹은 걸본 적이 있는 사람이 음. 조합장 밑에 이제 뭐 이사나 이런 자리에 들어갑니다. 그렇죠. 그럴 때 생각합니다. 어, 저 새끼 끼리끼리 해 먹으려고 하나 봐. 그렇지. 하지만 멀쩡한 조합장 입장에서는 아는 사람도 별로 없고, 음. 만나보니까 그 사람이 그나마 나쁜 마음을 안 먹을 사람이라서 뽑은 거지만, 그렇죠. 미친 새끼 입장에서는 지들끼리 해 먹으려고 음, 하는 거만 지들끼리 해 먹는 거지. 이라고 생각합니다. 자기
2: 기준으로 생각하는 거죠.
0: 네. 기업에서 개발비를 조금 더 쓰겠다. 라고 하면 회사에 있는 임원들 중에 미친 새끼는 생각합니다. 저 새끼 개발 이사하고 놀아놨구만. 그렇죠. 예. 음. 서로 사귀는구만.
2: 아, 저거 비자금 만들려고 하는 거구나. 예.
0: 아니면 저땅 사가지고 박으려고 하는데 나한테 얘기 안 해주는구만. 그렇지. 이라고 생각합니다. 음. 분노합니다. 음. 뭐라고 부르죠? 위선자라고 부릅니다. 그렇습니다. 좀더 길게 설명은 지금부터 들으실 거고요.
2: 음.
0: 이게 제가 지금 요몇달 사이에 주장하고 있는 겁니다. 음. 내로남불이라고 하는 말을 자주 쓰는 사람들은 음. 본인들한테 권력이 주어졌을 때 더럽게 쓸 거야라고 의중을
2: 가지고 있는 사람들이다 라는 얘기말입니다 내로남불이라는 단어를 제가 진짜 싫어하는데. 어, 좋아하는 사람이 없어요? 처음 나왔을 때부터 개 싫었지만 이게 이제 정권교체 시기를 겪으면서 더 혐오하는 단어가 됐어요. 이게 안 그래도 이제 근본도 없는 사자성어인데. 아무 케나 만든 거잖아요, 그냥. 되게 추접해진 게. 네. 되게, 그니까, 사자성어라고 해도 안 되고,
0: 공식적인 용어도 아니고. 맞아요. 쓰길 권장하는 단어가 아님에도 불구하고, 우리나라 언론이 지난
2: 5년 동안 너무 즐겼었어요. 제목에 막 쓰고, 이게 이제 줄여서 내로남불로 해도 천박하지만. 네. 사실 풀었으면 더 천박하거든요? 네. 내가 하면 로맨스, 남이 하면 불륜. 음. 이것도, 원래 이제 박희태 전 국회의장이, 음. 야당 대변인 시절에 이거를 처음 자기가 이제 썼다고 주장을 하는데. 네. 그 시절에도, 이말 자체가 좀 뭐랄까요? 좀, 좀 지저분한 말이잖아요, 이게. 응. 어, 불륜이라든지, 이제 바람 피우는 문제에 대해서 희화화 하면서 그걸 정치권으로 끌어들인 건데, 응. 이런 말은 사실은 그 당시 정치가 천박하던 시절에 룸사롱에서 정치하면서 할때 하던 얘기예요, 이런 게. 그렇군요. 그런 연장선상에 있던 얘기들을 어, 정치권 제도권으로 들여와가지고, 그게 마치, 어, 뭐, 가정맹호호처럼 <웃음> 진짜 이건 고사인데. 네로남불이뭐한 200년 된 전통이라도 되는 양 지금 쓰고 있는 거죠 그 우라카이하는 저 인터넷
0: 부서의 기자들은 정말 이게 옛날부터 있던 사자성어라고 생각하는 것처럼 용어를 기사에 씁니다 그러니까요 웃긴 건 데스크에서 걸러주지도 않고요
2: 그 말하자면 이게 그 기사 헤드라인에 연예면이라고 치면 이런 게 들어가는 거예요 임윤나 커엽다 이런 게 맞아요 그 얘기예요 헤드라인에 들어가는 거거든요 네. 이게 정치권에 대해서 다룰 때네로남불이 들어가는 거 그거 너무 혐오스러운데 그럼에도 음. 불구하고 치의 적절하게 음. 적확한 타이밍에 쓰면 음. 센스라도 있어 보이는데 아니죠. 그, 그게 아니라 그냥 아무데나 갖다 붙였어요. 음. 그러고 나서 어, 이제 되갚음을 당하는 시기가 왔습니다. 정권이 바뀌었기 때문에. 아 그렇죠. 그러면 5년 내내 그렇게 이마에 써 붙이고 다니던 그 네로 남불이라는 스티커를 떼서 이제 자기 쪽을 향할 수 있는 용기가 있느냐, 혹은 뭐 최소한의 어떤 정직함이 있느냐 음. 이거를 찾아 나가는 여정 음. 그런 거를 우리가 한번 해보자. 라고 UMC하고 저하고 이제 작당을 했습니다. 네, 한국의 그... 많은 언론인들과 그냥
0: 보통 미디어업계와 무관한 시민들이라도 그 생각을 해봐야 됩니다. 지난 5년 동안 계속해서 어떤 세력의 위선, 뭐 진보의 위선 이런 말을 자꾸 합니다. 음. 누군가가 위선자라는 딱지를 붙이거나 붙일 수 있는 사람이 있다면 그 앞에 위선자가 아닌 그냥 악당이 있어야 되거든요. 그렇죠. 그 문제에 대한
2: 고민입니다. 그냥 악당은 왜 호명되지 않는가. 그죠. 라는 거죠. 네. 위선자만 자꾸 호명이 되고, 음. 그러면 모든 사안이나 사건이라는 건 이제 상대적이기 때문에, 네. 상대적으로 더 나쁜 놈, 음. 그리고 절대적으로 더 나쁜 놈, 음. 이런 것들이 자꾸 호명이 되어야 구분 지어지는 레이어가 생기는 건데, 음. 그거 없이 위선자만 자꾸 악당이라고 얘기를 하니까, 어 잘못 받아들이는 사람들은 위선자가 제일 나쁜 걸로 여기게 되는 거죠. 지난 5년 동안 그렇게들 많이 생각했습니다. 그래서, 제가 이번 정권에, 그리고 한국 보수의 내로남불 유니버스에 대해서 논할 때, 음. 처음 좀 생각을 떠올렸던 게, 어 신발과 슬리퍼였습니다. 신발과 슬리퍼? 어 처음에 이제 뭐, UMC랑 얘기할 때는 구두와 슬리퍼라고 제가 얘기를 했는데, 음. 찾아보니까 그 구두가, 구두가 아니더라고요. 약간 운동화 계열의, 음. 운동화 재질의 소재를 사용한 구두 비스무레한 아저씨들의 신발 로퍼 아, 로퍼 로퍼 <웃음> 근데 로퍼. 딱히 로퍼도 아, 아니에요 딱히 로퍼가 아니에요 이게 약간 운동화와 구두 사이에 있는 어떤 것이에요 <웃음> 그렇죠. 메쉬 소재도 약간 들어가 있어요 <웃음> 마트에서 팝니다 그래서 제가 이제 그 사진을 여러 각도에서 보고 나서 구두랑 우겨볼까 했는데 <웃음> 아니 <웃음> 아무마도 구두가 아니야. 하여튼 그래서 어, 신발과 슬리퍼에 주목하게 된게 음. 슬리퍼는 유명해졌죠 이제 네. MBC의 어, 기자가 음. 대통령의 도어스태핑 현장에 음. 감히 무엄하게 슬리퍼를 신었다. 쓰레퍼를 신고 나왔다. 음. 그것도 삼선 쓰레퍼를 신고 나왔다. 음. <웃음> 대통령 한국인 의복의 상징이죠. 어, 그렇습니다. 네. <웃음> 어, 거의 모든 이제 셀러리맨들의 교복.
0: 네. 네. 조용한
2: 삼선의 나라. 양호. <웃음> 양복의 삼선 슬랩바. 네. 그게 사실 출발은 아디다스였다는 걸 아무도 이제 기억하지 못하게 된. <웃음> 그래서 아디다스가 진짜로 너무 아디다스가
0: 흉내냈다고 합니다. <웃음> 그렇죠. <그래서 웃음> 아디다스가 남대문 흉내냈다.
2: 아니, 그걸 감히 무험하게 신고 와서 음. 도어 스태핑을 끝내고 이제 사무실로 출근하려고 하는 대통령의 뒤통수에 네. 뭐라고 뭐라고 소리를 질렀어 음. 이런 무험한 놈이? 라는 게 거의 한 2, 3주 동안 네. 한국의 신문지상을 뒤덮었던 음. 초유의 사건이 있었습니다 한동안
0: 지난 5년간 문제가 되지 않았고 이슈가 되는 데에서 드러나기 시작한 중요 단어가 하나 나왔습니다 무험 음, 무엄하죠 지난 5년 동안에는 이런 단어 쓰지 못했습니다
2: 무엄하고어 음. 그리고 이제 말하자면 이제 여당과 대통령실이 이제 고등학교 학주가 된 거죠 <웃음> 왜 신발을 그따구로 시냐 그렇죠 아, 아좀 있으면 머리카락 길이도 가지고 뭐라고 할것 같아요 학주태도에요
0: 학주태도
2: 네. 귀미 3cm 뭐 이런거 할것 같이 음. 계속 뭐라고 하는거를 보고 도대체 저자들은 뭘 하는건가 왜냐면 저에게 있어서 남의 신발을 문제 삼는다고 했을 때는 음. 제가 기억하기로 문재인 전 대통령 시절에는 음. 그 신발이 발에 착용되어 있지 아니할 때 대통령한테 날라오면 그렇죠. 그 신발이 (웃음) 비행을 (웃음) 할때 그 경호원들과 대통령을 향해서 그 신발이 비행을 했을 때 네, 그건 본래의 목적을 벗어나잖아요 걔가 음. 그 친구가 그 신발이 발에 착용돼 있지 않고 날아오를 때 그때서야 문제가 되는 걸로 난 알고 있었는데 음. 아니 이 정권에서는 심지어 착용한 상태에서도 문제를 삼아? 이럴 그래서. 수 있는 것인가 이게? 네, 이게 마이너리티 리포트도 아니고 MBC 기자가 곧 저것을 벗어서 던질 것이다 이것도 아니고 말이죠 착용한 상태로 문제 삼는 거, 이거는, 어, 이거, 이거 이상하다, 이게. 음. 어떻게 이렇게 이상한 일이 일어날 수 있느냐. 네. 그러면, 굳이, 날아드는 신발과, 신고 있는 신발 중에, 뭐가 더 나쁜가? <웃음> <웃음> 아니, 너무 뻔하지 않습니까? 날아드는 신발이 더 나쁘잖아요. 더 위험하잖아. 네. 물론, 이제, 문재인 전 대통령 에서 날아들었던 그 신발이, 대통령한테까지 가닿을 정도는 아니었기 때문에 그는 총에 맞지 않았죠 음. 어 그런 걸 고려해야 되는 거죠 그 신발이 대통령한테 날아오를 수 있는 거리였으면 그는 총에 맞았겠죠 던지기도 전에 가능합니다 예, 그런 어떤 가능성들이 열리기 때문에 그게 위험한 건데 음. 그런데 MBC 기자의 쓰레빨을 물고 늘어지는 한국 보수 언론들을 봤더니 네, 야 날아오르는 신발보다 삼선 쓰레빠발 신발. 착용 시, 상태가 더 위험하다 응 음. 이런 태도를 보여주는 것 같은 거예요. 그렇죠. 아니 신발에 대해서 논하려면 적어도 위험의 경중에 따른 구분은 있어야 되는데. <웃음> 날아오는 신발과. 아니 날아오는 신발과 착용하는
0: 신발에 대한 태도가 이렇게 다를 수 있는가. 아 그러니까 중력에 그대로 저항하지 않고 가만히 땅 위에 있고 심지어 사람이 밟고 서 있는 신발. 그렇습니다. 의그 차이.
2: 자 지난 5년 동안 문재인 정부와 그 인사들, 문재인 정부 인사들 그리고 소위 말하는 진보진영 전반에 대해서 내로남불이라는 카테고라이징을 별도로 개설해서 음흠. 그거에 대해서 이게 무한 적용을 시켜왔던 한국보수우익진영에서는 어그 내로남불을 스스로 시전하는 단계를 이제 시작했다. 네, 이렇게 생각할 수밖에 없는 거고요. 그리고 생각보다 너무 자주 하고 있고요. 요즘. 그렇습니다. 심지어 누가 자기들한테 내로남불이라고 하면 또 무엄하다고 합니다 <웃음> 무슨 발음 못해 사이클이 준비돼
0: 있어요 어, 무엄하다고
2: 해버리니까 <웃음> 네. 무엄하거나 가짜뉴스거나 네. 어, 이렇게 얘기를 해보니까 이건 뭔가 좀 너무 아, 추접한 언론 환경이다 음. 문제가 있다 네. 그래서 그들의 이 추접한 증거들을 우리가 모아서 아카이빙을 좀 해놔야 우리도 한 집권 3년차 4년차쯤 됐을 때 윤석열 집권 3년차 4년차쯤 됐을 때자판 깔고 장사를 해야 되니까 <웃음> 저 처음에
0: 헬마스님한테 제가 이걸 던질 때도 스스로 좀 찔렸어요. 너무 쉽고 뻔한 얘기 아니야? 라고 생각했는데 지금 만들어온 거 보고 계속 생각을 진행해 나가면 나갈수록 웃긴 거예요. 이렇게 쉽고 뻔한 걸왜 아무도 안 해? 그렇죠. 왜 아무도 얘기 안 해? 어. 자 여기서 권력의 생리를 이해하면 오늘과 다음 주 토요일에 할 이야기가 조금 더 쉽게 들리실 겁니다. 권력은 사람들이 똑똑하지 않아도 냄새로 맡고 오라로 아는 거예요. 맞아요. 어떤 지점에 있어서 A라는 사람에게 가혹하게 굴었다가 B라는 사람에게 그게 10분의 1 정도밖에 가혹하게 굴지 않죠? 그러면 B에게 권력이 얼마나 있는지 모두가 이해하고 있다라고 이해하는 게 가장 편합니다. 맞아요. 어? 이쪽에서는 뭐 이렇게 얘기를 해봅시다. 정부가 뭐 이렇게 이렇게 했다는데 노동자들의 삶이 뭐 얼마나 나아졌냐라고 자꾸 뭐라고 해요. 음. 그럼 이번 정권에 지금 허물련대 파업이 끝났죠? 그럼 노동자의 삶이 얼마나 나아졌냐라는 질문은 의미가 없습니다. 노동자들이 죽게 생겼으니까. 그러니까요. 하지만, 동일 선상에서 비교하진 않아요, 아무도.
2: 음.
0: 예전의 저항보다 더 짧게 저항이 끝나버렸단 말입니다. 음. 너무 나쁘니까! 음. 어, 그러면은, 동일한 다른 세력이 권력을 잡았을 때는 이 노동자들의 삶이 어땠지? 라는 아주 똑같은 스텝 비교 같은 게안 됩니다. 왜? 저는 그렇게 이해합니다. 권력이 원래 대한민국에서는 보수에 있다고 믿기 때문에 저러는 거 아닐까? 음. 저런 말까지는 해주면 안 돼. 이쪽에서 했으면 위선이지만 저쪽에서 음. 한 악은 디폴트라서 음. 괜찮아.
2: 맞아요. 왜냐하면 저쪽에 권력이 있으니까 라고 생각하기 때문은 아닌가 한다는 겁니다. 이게 이제 매우 나쁜 건데 말하자면 이쪽을 깔 때는 겁나 디테일하게 세세하게 말꼬투리 하나까지 잡습니다. 예를 들면 문재인 전 대통령이 중국에 가서 시진핑 주석하고 정상회담을 하고 어, 뭐, 이렇게, 여러, 뭐, 원찬자리를 가지고 음. 이런, 화기애애한 분위기에서, 중국의 행사에 축하 연설을 할 때, 음. 어, 시진핑이 좋아하는 이제 중국몽이라는 단어를 연설 중간에 넣었다. 음. 그 그러니까 말하자면, 맥락이나 전체적인 상황을 봤을 때는, 뭐, 할수 있는 얘기고, 네. 그 자체가 막, 어마어마하게 큰 의미를 갖는게 아닌데, 음. 거기서 디테일이 겁나 물고늘어집니다 음. 중국몽이라는 단어를 썼다. 음. 그 단어를 사용했기 때문에, 문재인은 중국몽에 동의하는 것이고, 네. 그 중국몽에 동의한다는 것은 곧 친중이라는 의미이고 음. 문제는 결과적으로는 우리나라를 들어서 중국에 갖다 바칠 것이다 꽤 오랫동안
0: 그 이야기를 내보냈는데 맞아요. 그러면 같은 상황은 뭐가 있죠? 같은 상황 혹은 같은 카테고리에 있는 더 심할 수도 있는 상황 한국의 대통령이 중국 눈치보기 외교를 하느라 미국 하원 의장을 홀대했죠. 그건
2: 훨씬 또렷하거든요. 안 만나줬죠. 네. 이유는 뭐였죠? 대학로에 가서 맥주 마시고 있었잖아요. <웃음> 아, 난 휴가 중이니까. <웃음> 네. 아니, 사실 어처구니 없는 일이거든요. 음. 그래 그러니까 말하자면 이제 소위 그팬코 애들이 좋아하는 방식으로 하자면 이거는 문재인 중국문 가지고 4년 동안 괴롭혔던 거를 1년 안에 쏟아부어야 되는 정도의 예, 문제예요. 그니까 중국몽이라고 문재인은 말을 했는데 윤석열은 중국몽을 이부어 줬어요. 응. 어, <웃음> 그날만큼은. 그럼 뭐 우리는 중국몽 을 꾸꿉니다가 아니고 중국몽 축하합니다 이런 의미거든요, 그게. <웃음> 아, 제가 지금 중국몽을 꾸느라. 어, 네 가서 너네 <웃음> 중국몽 뭐잘 꾸세요. 뭐 이런 얘기거든요, 그게. 네. 근데 하여튼 뭐 그런 어떤 디테일의 문제를 우리가 아카이빙을 해 놔야 된다고 생각을 하는 게 진보 진영 인사들을 깔 때는 디테일하게 쫙각가더니 중국몽이라는 단어까지 물고 늘어지더니 저쪽에서는 훨씬 선 굵은 지랄을 하는데 말하자면 낸시 펠로시를 아예 안 만나는 국제사회 어느 누가 지나가다가 보더라도 비행기 타고 지나가다 봐도 저건 홀댄데 이런 거는 디테일은 커녕 국직한 현안으로도 잘 다루지 않는 태도 이걸 문제 삼을 필요가 있다 이게 저희의 지적호기신 겁니다 그래 19번에서 피하는
0: 거 알겠어 음. 누구나 생각할 수 있으니까 근데 아무리 그래도 그렇지 그 19번 한
2: 조국대 한동훈 비교 왜 아무도 안해 맞아요 왜. 왜 아무도 안 해? 그러면 그 디테일을 자꾸 그냥 뭉개려고 하신다면. 네. 우리가. 음. 우리가 제 디테일하게 들여다보겠다. 좋습니다. 네. 네. 지난 2년 동안 제가 제일 잘했던 게, 쓸데없이 디테일한 것까지 다 들어가는 거죠. 그럼요. 가보겠습니다. 자, 물로 문... 여기까지 왔어요. 임경빈은. <웃음> 네. 문재인과 그를 향해 날아든 신발에 대한 이야기. 네, 2년 전입니다. 2020년 7월 16일로 갑니다. 음. 21대 국회가 개원할 때, 어, 개원 축하 연설을 하러 이제 대통령이 갔죠. 음. 끝나고 국회의사당을 나서는데, 네. 에, 그때 신발이 하나 날아듭니다. 자칭 북한 인권운동단체 대표라는 사람, 정창욱이라는 인물인데, 음. 예전에 이제 이명박근의 시절을 거치면서, 에, 뭐 정체를 알수 없는 북한 인권운동단체가 많이 생겼습니다. 그렇습니다. 왜냐면 하 정부 지원금을 빼먹기 가장 좋은 루트 중에 하나였기 때문에, 음. 그러다가 이제 보릿고개가 왔죠. 그렇습니다. <웃음> 네. 문재인 정부 때 굉장히 좀 힘들어졌죠. 음. 쓸데없는 것들을 쳐내고, 뭔가 거기에 이제 횡령이나 배임비리가 있는 사람들이 수사를 받고 심지어 뭐 성범죄를 잇따라 저지는 사람들도 있었고 그렇습니다. 그러니까
0: 그 세터민들의 명예에 엄청나게 먹칠을 한 소수의 세터민들이 있었습니다. 그들은 그렇습니다. 보수 정권이 하라는 대로 하다 말고 어 음. 여기 말 들으면 남한에서는 잘 먹고 잘 살아봐 라고 생각하면서 자신들의 명함과 얼굴을 내밀고 음. 가장 세상에서 북한을 미워하는 사람들인 것처럼 행세하며 맞아요. 삐라를 날리고 정부 지원을 열심히 받았습니다. 이거 정부 지원받을 때 제발 어느 경제지라도 하나 혈세가 이런데 낭비되고 있다고 써달라고 제발. 아무튼 그걸
2: 문재인 정권 들어서 다 없앴죠. 국경지대 그렇죠. 주민들의 수건 사업을 들어준 거예요. 왜냐하면 파주에서 풍선을 날려보내니까요. 네. 거기까지 가지도 않는 풍선을 음. 날려보내니까 그런데 이제 그 북한인권운동단체 대표라고 주장하는 정창옥이라는 사람이 그 당시 문재인 전 대통령을 향해서 신발을 투척합니다. 아 네, 그러고서 다음 날인가 다다음 날인가에 조선인과 하고 동화에서 한시민, 아 한시민, 정모씨, <웃음> 네, 어뭐 이렇게 이제
0: 통칭되기 그, 시작다죠 쪽에서 하면 뜻 있는 한시민이 음, 돼요. 한시민이죠. 네,
2: 이쪽에서 하면은 문 관계자가 되고요. <웃음> <웃음> 예. 그래서 당연히 현장에서 체포가 됐습니다. 음. 경호원들이 이제 체포를 했고. 다음 날에 이제 경찰이 공무집행 방해 그리고 건조물 침입 등의 혐의를 적용해가지고 구속영장을 신청했는데 음. 법원에서 기각을 합니다. 기각합니다. 뭐이 정도 사안을 가지고 뭘 구속을 하냐. 음. 기각을 했습니다. 그런데 음. 그... 이 문제의 인물이 사... 나중에 구속돼요. 구속돼요. 불과 한달 뒤에 구속이 됩니다. 그런데 음. 이 사건으로 구속이 된게 아니에요. 음. 대통령때심 신발 던져서 구속된 게 아니고 음. 8월 15일에 기억하시겠지만 2020년 8월 15일이면 코로나19 사태의 한 가운데입니다. 네, 근데 엄청나게 큰 집회가 열리죠. 전광훈의 이제 광화문 광복절 집회라고 네. 생각하시면 될 텐데 그때 엄청나게 사람이 많이 모여서 전광훈 목사에 대해서도 그 당시에 방역법 위반으로 구속영장이 청구될 만큼. 근데 그 정도 수준이 아니라 이 사람은 이 사람은. 그
0: 집회에 참석해서 경찰을 폭행했습니다. 경찰을 폭행합니다. 그 당시에 엄혹했던 시절을 기억해 을 보시면 음. 거리두기를 지키는 수준이 아니라 거의 모든 집합을 하지 않았고 많은 학생들이 집에서 학교에 가지 못하던 시절입니다. 어, 그때는
2: 확진자 막 150명, 100명만 나와도 온 나라가 덜덜덜던 때였어요. 그렇습니다. 예. 이때가 또 이제 소위 이제 이태원 셧다운의 전후한 시기였기도 하죠. 음. 파티도 못하게 하던 시절이에요. 네. 그때 경찰을 때린다는 거는 사실 우리는 이제 잘 생각하지 못할 이슈인데 집회를 하고 경찰을 때립니다. 네, 이거야말로 정말 이제 공무집행 방해고 중범죄죠. 경찰 때리는 거는 음. 어, 이 혐의로 이제 구속이 됩니다. 음. 그리고. 조사하다 보니까 이제 앞에 또 잘못한 게 나옵니다. 음. 어, 2020년 1월에 보니까 안산에 가가지고 이제 극우 집회를 하면서 네. 세월호 희생자들의 납골당을 건립하는 거에 반대하면서 음. 유가족들한테 모욕적 언사를 쏟아냈는데 네. 차마 옮길 수 없는 음. 상처가 되는 추악한 말들을 쏟아냈고 이제 그것 때문에. 모욕죄로 고소를 당해서 세월로 유가족들에게 음. 그렇습니다. 고발당해서 구속 기간 중에 이제 이 사건으로 인해서 구속이 연장이 됩니다. 그래서 이제 그게 웃겼어요. 7월에 이제 슬리퍼를 문재인 대통령에게 던졌을
0: 때는 네. 구속이 결국 안 됐잖아요. 기각됐으니까. 그리고 이제 나중에
2: 재판 가서도 공무집행방해나
0: 건조물 침입죄는 무죄가 나왔습니다. 풀려났는데 그 다음 달에 별건 경찰을 음. 때렸기 때문에 구속된 거에 대해서 음. 그렇죠. 연합 뉴스를 포함한 수많은 보수 언론들이 문재인 대통령한테 나쁜 짓을 했기 때문에 구속된 것 같은 제목을 꾸준히 내보냈어요.
2: 그렇습니다. 예,
0: 그래서 그 디테일들을 우리가 이제 살펴볼
2: 건데 정권이 억압한 시민인 것처럼 자 보십시오. 어 1월에 세월호 유가족들한테 정말 입에 담기 힘든 모욕적인 언사를 쏟아내듯. 그러니까 안정권의 다정, 안정권 이전의 안정권 아, 다른 버전이죠. 네. 그랬던 사람이 어이 사람은 안정권이다 보니까 안정권은 이제 폭력 사건도 많이 일으키니까요. 맞습니다. 경찰을 때려서 구속이 됐습니다. 음. 그런데 이 인사에 대해서 마치 어 아까 이제 시민 A씨인 것처럼 음. 그래서 이 시민이 신발 열사가 되는 과정 신발 열사가 되죠 보수에서 네, 네. 정말 신발 열사가 됩니다 어떻게 되느냐 자, 신발을 던지고 구속영장이 청구된 게 7월 17일인데 음. 조선일보에서 2020년 7월 18일에 하태경 의원의 그때 당시 이제 미래통합당 의원 네. 하태경 의원의 페이스북 글을 기사로 보도를 합니다 음. 제목이 이렇습니다 하태경 신발 투청남에게 영장 문 욕먹을 일을 했잖아나 이런 겁니다. 음, 그렇죠. 욕먹을 일을 했, 했다는 거는 뭐 가치평가니까 <웃음> 할수 있죠. 네. 욕먹을 일을 할수 있어. 욕하고 싶을 수는 있습니다. 음. 하지만 대통령한테 욕을 하는 거하고 신발을, 신발을 던지는 거는 바. 전혀 다른 문제죠.
0: 음.
2: 대통령한테 욕을 하는 거와 이 별개의 문제를 묶어서 음. 이분은 이제 신발 열사로 만듭니다. 뭐라고 했느냐 그 시민은 직접적인 테러나 폭력을 행사한 것이 아니고 아니 신발을 던졌다니까요. <웃음> 신발을 아니, 예를 들면 이런 겁니다. 신발을 벗어서 자기 뺨을 때렸어. 음. 아, 그러면 뭐그 일종의 퍼포먼스라고 인정할 수가 있습니다. 네. 어. 아니면 신발을 벗어서 바꿔 신었어. 양쪽을 음. 어그 인저 일종의 퍼포먼스라고 생각할 수 있어요. 네. 하다못해 신발을 벗어서 신발을 찢었어. 음. 약간 과하긴 하지만 <웃음> 폭력적인 행동이니까 약간 과하긴 하지만 퍼포먼스라고 볼수 있어요. 네. 근데 신발을 대통령에게서 던졌다니까. 던졌잖아. 그러면 이게 테러나 폭력이... 그니까 맞진 않았죠 맞진 않았는데 음. 그러면 맞지 않은 걸 가지고 문제가 없다고 할것 같으면 음. 레이건을 저격했을 때 만약에 레이건이 안 맞았으면
0: 음.
2: 봐주나요? 총을 쐈는데 안 맞았어 비켜갔으니까 <웃음> 테러나 폭력이 아닙니까? 아 JFK한테 어, 아, 그런 그럼 네. 예를 들면 그런 거죠 아니면 네. WBC한테도 네. 뭐 이슬람 기자가 신발 던졌잖아요 아들부시의 경우에 그래서 이게 되게 중요합니다 안 맞았잖아 그때도 아들부시의 케이스에는 그때는 기자가 저주도 했어요 그렇죠
0: 이게 이라크 국민들이 너한테 할 말이 너한테 할 말이다 그렇지 라면서 어.
2: 그래서 이라크가 구속했거든요 응 바로 구속됐습니다 기각 안되고 어, 저주 똑같이 했어요 여기도 이 아저씨도 저주하면서 좌파 빨갱이 뭐 꺼져라 이런거 저주했습니다
0: 네 저는 사실 이거 구속영장 기각된게 법원이 옳은 선택을 했다고 봐요 기각까지 했으면 그건 좀 나라가 이상하다고 욕을 먹는게 좀 옳다고 봐요 다만 그랬으면 만약에 반대쪽에서 이제 미러링 상황이 벌어졌다 그런거죠 그랬으면 하태경 의원은 과연 이렇게 말했을까? 아니죠. 그 시민이 어떤 사람인지 자세히 분석했을 것이고. 음. 근데 우린 지금 같은 일을 비교하는 것도 아니에요.
2: 어, 기자가 신발을 신고 있었던 상황과 비교하는 거라서. <웃음>
0: 잠시 후에 다시. 자, 갑니다.
2: 네. 네. 그래서 폭력을 행사한 게 아니고 정권에 대해 항의를 표시한 것이니 음. 넓은 품으로 포용해주기를 촉구한다. 이렇게 이제 페이스북 글을 썼습니다. 하태경 의원의 메시지입니다. 자, 과연 하태경 의원은 윤석열 대통령을 향해서 어, 소위, 이제, 진보의 인사라고 할수 있는 사람이 신발을 벗어 던졌을 때도 이렇게 얘기할 수 있을 것인가. 음. 저는 매우 궁금하고요, 일단. 네. 그거에 대해서. 음. 계속 좀 봐본다면, 음. 심지어 지금 좀 전에 유피디님이 얘기했던 그 사례를 하태경은 직접 언급합니다. 음. 거의 똑같은 사례가 부시전 대통령의 이라크 방문 때 일어났다. 음. 2008년 12월, 이라크에서 부시전 대통령의 기자회견 당시, 문타다르 알자이디라는 이라크 기자가 미국의 이라크 침공에 항의하며 욕설과 함께 신발을 두 차례 양쪽 다 던졌죠. 두개 벗어가지고 양쪽 다 던졌죠. 음, 때. 자, 보시 전 대통령은 신발 두각을 모두 피했고 음. 소동 이후로도 처벌을 원치 않는다고 밝혔다. 네. 자유국가에서는 어디에서나 일어날 수 있는 일이라고 했다라는 음. 대목입니다. 네. 자, 이렇게 하면서 부시처럼 해야지 음. 이렇게 구속영장을 청구하고 그러면 어떡하느냐. 음. 이 얘기입니다. 결국에는. 네. 그러면 이게 일단 사실관계에 맞는지부터 체크를 해볼게요. 저희는 저는 이런 걸 하니까요. 저는 팩트 체크니까요 자, 아까 말씀드린 것처럼 테러나 폭력을 행사한 것이 아니고, 땡입니다. 음. 어, 그리고 똑같은 사례로 부시 사례를 들었는데, 음. 당시의 경찰의 그 영장 그 요구, 음. 그리고 검찰의 영장 청구가 청와대 눈치 보기였을 수는 있습니다. 음. 그리고 알게 모르게, 우리가 모르는 어떤 루트를 통해서 청와대 의 어떤 인사들이 검찰에 영장 청구하라고 눈치를 줬을 수도 있어요. 하지만 알려진 건 없어요. 하지만, 조지 W. 부시처럼 문재인 전 대통령도 그 사안에 대해서 아무런 언급을 하지 않았습니다. 음. 물론 직접 나서서 뭐 처벌을 원치 않는다 이렇게 얘기하는 게더 좋았을 수는 있을지 모르겠지만 음. 어쨌든 별도의 언급이 없이 말하자면 지금 하태경 의원 말에 따르자면 문재인 전 대통령이 나와서 엄벌에 처하라 라고 말하지 한 것처럼 보이는 거예요. 음. 그게 아니라는 거죠. 음. 어쨌든 그 당시에는 뭐였냐면 현행범으로 체포된 뒤에 경찰이 영장을 요구하고 검찰이 청구한 거기 때문에 문재인이 뭘 요구한 게 아니다. 이 점을 좀 짚어야 되고요. 이게 보수가 생각하는
0: 네로남불 유니버스의 생김새입니다. 자기들이 그렇게 하니까 저쪽도 대통령이 검찰, 경찰 다움직여가지고지 마음에 안 드는 거막 벌하겠지? 라고 생각하는 사람들이니까 다시 현재로 돌아옵니다. 지금과 같은 사정전국에
2: 있어서 불만이 전혀 없을 수 있는 거예요. 그러니까 자, 보세요. 네. 경찰이 영상 청구를 할때 제목이 뭐냐면 공무집행방해와 건조물 침입죄예요. 음. 이거는 문재인 전 대통령을 던진 행위를 뭐 어떻게 할까 나름 고심한 흔적이긴 하지만 명목상으로 보면 대통령의 경호행위를 방해한 공무집행방해인 거고 음. 국회의사당의 무단침입방 검조물침입죄를 적용하려고 한 거예요. 네. 물론 둘다안 됐습니다. 적용이 안 됐고 무죄가 됐는데 음. 일단 문재인 전 대통령이 나서 직접 얘기한 거 아니다라는 걸 하나 짚어야 되고 또 하나는 뭐냐면 아까 언급해 주신 것처럼 알자이디는 그 당시에 이라크 정부로부터 외국 원수 공격 혐의로 음. 1심에서 징역 3년을 선고받았고요. 이심에서 징역 1년을 받았고 최종적으로는 9개월 동안 수감된 뒤에 이제 풀려났습니다. 네. 그리고 이제 3년에서 1년으로 감형되는 중요한 이유 중에 하나는 중간에 사과편지를 썼습니다. 이 사람이 아 반성문을 썼어요? 네, 음. 물론 뭐 가족들은 이게 이제 억울하다 우리는 고문을 통해서 어, 억지로 쓴 것이다 이렇게 주장을 했지만 음. 글쎄 뭐 별로 그런 것 같지는 않더라고요 제가 좀 <웃음> 찾아봤는데 어쨌든 이게 중요한 역할을 했다는 거예요 여러 가지 측면에서 봤을 때, 음. 그러니까 이 상황과 저 상황을 비교했을 때. 같은 상황이라고 볼수 있느냐 음. 아, 이렇게 좀 비교를 해볼 필요가 있고 자 그럼 그렇다 칩시다 대통령한테 신발을 던졌습니다 음. 이거를 윤석열 정부 하에서 음. 만약에 MBC 기자가 삼성스레퍼를 벗어서
0: 네. 대통령한 던졌어요 음.
2: 안 맞았어 네. 그러면 하태경이 가만히 있을까 라는 둘째치고 조선일보가 뭐라고 있을까 너무 궁금하잖아요 음. 어 조선일보가 과연 그 MBC 기자를 아 언론은 그런 항의할 수 있다. 도를 넘은 언론의 폭력 기대로 괜찮은가? 그렇게 썼겠지. 그러면 이제
0: 문화일보가 그나저녁에 음. 민영화만이 답이다. 그렇죠. 네. 어
2: 이게 사실 어, 공영방송으로 어, 고용을 보장된 음. 어? 민주노총 노조가 보호를 해주기 때문에 저렇게 대통령한테 함부로 하는 것이다. <웃음> 민노총의 보호가 문제다. 이런 거 썼을 거 아니에요. 네. 근데 그러면 과연... 그 당시에 정창옥이라는 사람이 신발을 던졌을 때 조선일보는 똑같이 그렇게 썼을 것인가 조선일보의 기사를 보시죠 그 내로남보를 적용해 보겠습니다 당연히 조선일보는 우리 모두가 예상하듯이 엄청나게 대대적인 옹호를 했습니다 자 현장이라는 기사가 7월 19일 음. 어, 하태경 기사가 나가고 나서 그 다음 날인데요 현장 기사가 뭐냐면 분노한 부동산 민심 음. 신발을 던졌다. 아아 이런 제목입니다. 아 이거 정창옥이랑도 상관이 없어요. 정창옥씨 대단하네요. 나만 온지 얼마 됐다고 부동산이 (웃음) (웃음) 이 정창옥이라는 극우 인사가 이미 조선일보한테는 이틀 뒤에는 음. 민심 전체 저항의 상징 네 대한민국 저항의 상징 음. 이 시민들의 저항의 상징 민심의 어, 전부를 대변하는 사람 그 뉴욕에 있는 황소 앞에 선 소녀 그렇죠 <웃음> 그 네. 신발 열사가 된 거죠 <웃음> 신발 열사 그래서 이 신발, 신발 열사를 따르는 시민들은 심지어 부동산에 대해서 부동산 정책에 분노할 때도 신발을 던집니다 <웃음> 이때 온도가
0: 중요해요 똑같이 같이 끌어오르면 똑같이 나빠진단 말씀을 제가 되게 많이 드렸잖아요 <웃음> MBC의 기자 그분을 슬리퍼 열사라고 부르지 않습니다.
2: 이쪽에서 그냥 기자라고 하지. 아니, 그리고 슬리퍼 열사라고 부르기 어려운 게안 던졌잖아. 그렇잖아요. 어, 어, 안 던졌다. 열사라고 하려면 최소한 뭐저 천왕의 마차에다가 폭탄 정도 던져야 이게 열사가 되는 거 아니에요. 무슨 경향이나 오마이에서 분노한 진보 민심 슬리퍼를 신었다. 이런 제목을쓰진
0: 않았잖아요.
2: 적어도. 아, 그럼 개웃길 것 같긴 하네. 온도가 같으면 망가집니다. 그러니까요. 네. 자 신발을 던졌다고 하면서 음. 이게 이제 617 당시 부동산 대책에 항의하는 집회인데 네. 거기서 이제 신발을 위로 이제 자기들 신발을 던져 올렸대요. 어, 네. 그 저, 퍼포먼스를 하는 그 움짤을 네. 조선일보에서 별도로 봤어요. 움짤 만들어 가지고 소개를 하거든요. 무슨 신발 대학 졸업식 같습니다. 그습 <웃음> <웃음> 그리고 <웃음> 던진 다음에 다시 주워서 신어요. <웃음> 뭐 아. 퍼포먼스니까. 이렇게 열심히 이 퍼포먼스의 상징성을 부각시킵니다. (웃음) 나이키 종무식이에요. 신발을 던지는 것은 문재인 정부에 대한 시민의 저항이다. 그렇대요. 굉장히 강렬하게 얘기하고 이거를 가지고 칼럼도 요청을 합니다. 음. 그래서 이제 대표적인 이제 보수 칼럼리스트 중에 한 명인 윤평준 교수가 윤평준 칼럼에서 이렇게 씁니다. 음. 어디까지 가느냐. 8월 14일 한달 지났을 때죠. 문재인 정권의 연성파시즘 연성파시즘 아, 이 우리가 지난 정권 5년 내내 들었던 연성 뭐랑 뭐를 녹여서 연성인지 모르겠습니다만
0: <웃음> 연성파시즘이래요
2: 어, 그렇죠 그렇죠 이게 뭐 강철의 연금술사 식으로 하면 <웃음> 네. 등가교환이 돼야 되는데 그러니까요. 뭐랑 교환한 파시즘인지 모르겠습니다 네. 마인크래프트를 하면서 제가 연성 많이 해봤는데 <웃음> 뭐 연성하면 어. 파시즘이 나오는지 모르겠어요 아무튼 그렇대요 이사람 철학자입니다 그러니까 아무리 그래도 윤평중 교수가 봤을 때 음. 문재인 정부를 두고 파시즘이라고 하기엔 약간 세, 음. 약간 쎄니까 아, 부드러운 파시즘이다. 그렇죠. 연성 파시즘이다. 네. 라고 이제 통칭을 합니다. 이 단어 만들어내요. 정말 많이 썼어요. 사실 이제 거의 시초는 진중권이라고 할수 있는데. 아 그렇군요. 어그 연성 파시즘을 이제 2020년 8월 14일에 칼럼 쓰면서 뭐라고 했느냐. 음. 문정권의 부동산 실정을 규탄하는 보통 사람들의 평화적 신발 투척 시위는 음. 아, 물론 평화적이죠. 왜냐하면 자기 신발을 자기 머리 위로 던지니까요. 앞으로 던지지 않았습니다, 이 (웃음) 사람들. 그러니까 앞에 그 가이드라인을 치고 있는 경찰들을 향해서 던졌으면 공무집행 방해가 되죠. 하지만 머리 위로 던졌기 때문에 음. 평화적 신발 투척 시위는 시민적 깨어남의 징표다.
0: 시민적 깨어남의 징표래요.
2: 신발 투척이 이제 시민적인 각성이 됩니다. 총선 압승 이후 문정권 파시즘에 백일폭주에 맞서 어, 그러니까 제목은 연성파시즘인데 음. 내용을 들어가면 그냥 파시즘입니다. 그러네요. 문정권 파시즘의 (웃음) 백일폭주에 맞서 아, 이 사람들 머릿속에 뭐가 있는지 알수 있습니다.
0: 음. 총선에서 법안 단독 처리선을 넘어간다는 건 파시즘이라는
2: 생각인 거예요 이 사람들 입장에서 그렇죠 네. 그래서 시민들은 정권 지지를 폭락으로 대응한다라고 이야기를 했지만 그 정권은 정권이 끝날 때까지 40% 선 이하로 떨어지질 않습니다 네그
0: 다음 줄이 중요한 느낌이네요 보니까 자,
2: 분노한 민심 앞에 음. 장기 집권 계획이 다 있는 음 어, 이, 따운 표로 따왔습니다. 그 당시, 이제, 유, 유, 저, 큰 인기를 모았던 기생충 영화에서 따온 거죠. 굳이 이런 말이 왜 들어가죠? 계획 없는, 없었는데. 장기집권 계획이 다 있는 음. 문재인 정권. 이게 왜냐면, 문재인 정부에서 그때 이제, 소위 말하는 이제 문재인 개헌안이 이제 발의됐을 때. 음. 어, 총선 전에 이제 발의가 됐거든요. 음. 이걸 두고 이제 계획이 다 있는 문재인 정권의. 지그 말이었군요. 추락에는 날개가 없다. 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 근데 이제 안타까운 건 뭐냐면, 아무렇게나 섞어서 쓰는데, 음. 총선 전에 발의한 대통령의 개헌안은, 음. 20대 국회의 임기가 종료되면서 자동 폐기가 됐습니다 네. 이미 계획은 없어진 셈이에요 굳이 따지자면 <웃음> 개헌안이 왜 장기 집권 획책인지는 모르겠지만 아, 그 다음 공부 안 했군요 아, 그리고 아주 기초적인 게 우리 현행 우리 헌법은 개헌을 하게 되면 음. 그 당시 집권하고 있던 대통령은 개헌안에 적용을 안 받습니다 뺍니다 그러니까 장기 집권을 못해요. 음. 이런 것들은 그냥 사실관계는 하나도 중요하지 않고 레토릭만 있는 거죠. 네. 그래서 파시즘과 싸우는 한국 시민들이 말과 행동의 주체로 다시 탄생하고 있다. 신발을 던짐으로써. 말과 행동의 주체. 음. 어둠의 시대에는 생각하는 백성이라야 산다. 음. 아, 네. 이 각성. 생각한다는 것은 무엇인가. <웃음> 그것은 대통령을 향해서 신발을, 신발을 던지는, 던지는 것입니다. 엄청나지 않습니까. 음. 이 신발 투척. 시민적 깨어남의 징표고요. 자 이게 얼마나 재밌습니까 지금
0: 이게 지난 정권의 이제 부동산 관련된 시비는 이러한 이중의 덫이었어요. 정치권으로 하여금. 오르면 사려는 사람이 고통받는다고 해서 부동산 시장 실패. 내리면 팔려는 사람이 힘들다고 해서 부동산 시장 실패였던 거예요. 양쪽을 다 공격했습니다. 그럼 어떻게 되죠? 뭘 해도 공격당할 수 있게 됩니다. 지금 어떻게 됐습니까? 들고 있는 모든 사람들이 생명의 위협을 느낄 정도로 가격이 떨어졌죠. 여기에서 윤정권 책임론 대두라는 기사 단한 번도 못 읽어봤습니다. 저는 이건 좋은 점도 있고 나쁜 점도 있다고 생각합니다. 좋은 점은 뭐죠? 진보 언론이 이런데 휘둘리지 않을 만큼 상황을 파악할 수 있는 능력이 있다는 뜻이에요. 어? 이거 정권이 못 막았겠네. 그리고 막으려고 하면 환율 정책이 약해지고 이자 문제에 대해서 허약해지니까 나라 경제가 전체가 흔들려 이건 그대로 두는 게 좋겠네라는 게 진보 언론들이 이해하고 있는 지점이라는 거예요. 그래서 함부로 윤 정권을 탓하지 않습니다. 또한 그럼 나쁜 점은 뭐죠? 지난 정권 때도 그 정도 계산 능력이 있었어야죠. 그러니까요. 지난 정권 때도 이 정도 활황이고 돈을 그동안 팬데믹 때문에 묶었고 개개인이 쓸 곳이 있으면 쓸 곳이 있다고 생각했는데 그러면 보통 투자를 하고 싶어 할거 아니에요. 그랬을 때 막들이 되도록 만드는 언론도 있었고 시장도 있었다 그래서 개개인이 책임질 생각을 해야 한다라는 생각을 했어야 되잖아요 근데 기자들이 돈을 잘 모르다 보니까 그 문제까지 이해가 안 갔던 것 같아요 그래서 실책이 하나 있었고 지금은 잘하고 있습니다 이
2: 부동산 문제에 대한 간단한 설명이었습니다 자, 윤평준 교수는 자신의 칼럼에서 네. 뭐라고 했냐면 이 신발투척은 파시즘에 맞선 생활정치의 탄생성이라고 했습니다 아, 생활정치는 뭐 주변에 있는 걸 가지고 해야 되니까 <웃음> 신발을 던지는 게 생활정치다라고 <웃음> 사, 상상했겠죠? 아, 그렇습니다. 신발 열사는 그래서 생활정치 탄생성으로까지 올라갑니다. 거의 성인의 반열에 올라가는 거죠. 네. <웃음> 그러고 났더니, 그러고 나면 이제 어떤 논리가 갖춰지느냐. 음. 이 사람에 대한 어떤 법적 조치도 모두 정치 탄압입니다. 정치 탄압이 되는 거예요. 문재인이 획책한 정치 탄압이 됩니다. 그렇습니다. 그래서 2021년 3월 11일자 조선일보에 보면 이런 단독기사가 나옵니다. 문의 신발 투척 괘씸죄 물음표. 음. 판사 모욕 혐의 걸어 구속 연장 이렇게 돼 있는 거죠. 아까 저희가 소개드렸던 해그 문제인데요. 음. 이미 저질렀던 범죄 세월호가 유가족들에 대한 모욕 범죄를 저지른 사람에 대해서 일단 구속영장이 그때 이제 경찰 폭행 혐의로 돼서 음. 1년여 정도 구속된 채로 재판을 받고 있었고요. 네. 그리고 세월호 유가족에 대한 모욕도 나중에 이제 고발이 이루어져서 추가로 범죄가 되다 보니까 그 당시 법원이 혐의가 인정되고 도망 및 증거 인멸의 우려가 있다라고 하면서 구속 기간을 연장합니다. 네. 그러니까 재판 중이었기 때문에 이 사람이 도망가면 안 된다라고 해서 이제 구속을 연장 시킨 건데 이걸 두고 괘씸죄라고 해석을 한 거예요. 음... 그러면 괘씸죄라고 해석을 할 거면 그러니까 문재인 대통령한테 신발을 던진 괘씸죄를 괘씸하게 여긴 법원이 이 사람을 탄압하기 위해서 되도 않는 죄목을 가지고 계속 구속을 시키고 있다라고 이야기를 할것 같으면 그러면 절차 안에 그 죄가 들어가 있어야 돼요 그러니까요 근데 그 신발투척죄는 일단 구속영장도 기각됐고. 기각됐고요 네. 그리고 나중에 재판을 통해서도 무죄가 나옵니다 네 그러면 그게 어떻게 연결이 돼요? 완전히 별건이에요. 완전히 별건이라는 얘기예요. 그럼 다른 죄를 봐야지. 다른 죄가 고약하잖아. 어. 경찰을 때렸잖아. 그리고 세월호 유가족들을 눈앞에서 막말을 했잖아. 아 이런 거를 안 보고 이제 이 사람은 성인이기 때문에 성인에 대한 무도한 본디오빌라도의 어, <웃음> 탄압이 되는 겁니다. 다시 한번 원칙을 기억해 주세요. 자
0: 조선일보에서 봤을 때는 야 우리 같으면 괘씸죄로 쳐았지 <웃음> <맞춰놓았지. 웃음> 그러니까 아, 너네도 그렇게 한 거야? 그렇지. 인 겁니다. 그거죠,
2: 그거죠. 네, 지난 6개월이 설명해주고 있습니다, 그 행적을.
0: 음, 아무튼 보죠.
2: 자, 그래서 신발 성인에 대한 조선일보의 사설입니다. 2021년 3월 12일자. 음. 대통령의 신발 던진 사람이 당하는 집요하고 과도한 보복. 아, 아, 얘기했잖아요. 아무 상관이 없다고. 음. 다른 건이라고. 뭐라고 썼느냐. 상식적으로 이 정도 문제로 사람을 1년이나 감옥에 가둘 일인가? 네, 이 정도 문제로는 가둔 적 없습니다. 그보다 덜한 걸로는 가둔 적이 있죠 그런데 음. 경찰을 폭행한 어 집회 참가자 예를 들면 그게 민주노총 파업 집회에서 음. 어떤 조합원이 경찰을 음. 때렸다 음. 그, 소, 그 사람이 구속이 됐다 음. 라고 할때 조선일보는 이렇게 씁니까? 음흠. 말이 안 되잖아요 자 보죠 화물연대의
0: 조합원들 즉 기사님들은 많이 화가 나 있었습니다 그래서 되게 오래된 조합원이고 같이 끝까지 가자 라고 음. 다 얘기했던 사람이 파업 시작한 첫날부터 갑자기 자기가 들어간 적 없던 대기업 화주한테 물건을 받아가지고 갑자기 열심히 일하는 거예요. 음. 그걸 보고 많이 화가 났어요. 그래서 그 사람은 욕했어요. 그렇죠. 그런 분이 조합원이 만명 있으면 한 명쯤 있을 수 있잖아요. 아, 있을 수 있죠. 그한 명으로 판을 다 더럽혔죠 조선일보 이번에 보복했어요. 사실상. 음. 그러니까 가장 속 좁은 사람 한 사람 들여다 놓고 화물연대 전체가
2: 속 좁은 사람인 것처럼 포장했다고요. 음. 그럴 마인드가 있는 사람들이 쓴 글입니다, 지금. 근데 뭐라고 했느냐. 경찰은 민노총으로부터 훨씬 심한 폭행을 당해도 대부분 눈 감았다. 그런적 없어요. 어느 (웃음) 어느 경찰이. 아니, 지금 좀 전에 뭐, 유피디님이 얘기해 주셨잖아요. 그렇게 된다고. 음. 근데 전혀 다른 말을 하고 있어요, 사설에서는. 이 문장은 진짜 진국입니다. 경찰 폭행이라지만 다친 사람도 없었다. (웃음) 다른 어떤 문제에 대해서 조선일보가 이렇게 얘기를 합니까? 말이 됩니까, 이런 얘기가? 자. 음. 던진 신발은 대통령에게는 미치지도 못했다. 그러니까 아까 말씀드렸잖아요. 레이건한테 총을 쐈는데 안 맞았어. 그럼 괜찮습니까? 아니, 이런 문제예요 이게. 이거 건달의 표현이잖아요. 야, 그래서 죽었냐? 어 그렇지. 그 뒤에 이렇게 했습니다. 이 사람이 대통령 아닌 다른 사람에게 신발을 던졌으면 감옥에 가는 일 자체가 없었을 것이다. 아니, 당연하죠. 당연하잖아. 어, 대통령한테 안 던지고 그 신발이 안 맞았으면 아, 근데 모르겠다. 법적 다툼의 소지가 있어요. 왜냐면 시비가 붙었을 때 신발을 던졌는데 폭행죄로 분명고소할수 있거든요. 뭐 사건이 될 수도 있을 것 같은데 한 도훈한테 던졌으면 고소 1 0번 당했습니다. 그렇죠. 그리고 손해배상 10억 청구했겠죠. <웃음> 나의 나의 명예를 모욕했다. <웃음> 자 그리고 마지막 문장 이렇게 되어 있습니다. 음. 한국은 이런 나라가 되어 있다. 있다. 어떤 나라? 어떤 나라? 이게 뭔지 압니까 문재인 연성파 시즘의 나라입니다. 네. 이렇게 보수가 하나의 기조로 뭉쳐서 했었던 게 문재인의 신발입니다. 세상을 이렇게 만들어내죠, 창조해내죠. 그렇습니다. 음. 이미 몇 차례나 극우적인 어떤 폭력 행태 때문에 문제가 됐던 인물 그리고 그래서 그것 때문에 법원에 구속이 됐던 인물이 현직 대통령한테 신발을 던졌는데 정말 처절하게 모든 스피커를 다 동원해서 이것은 시민의 자유다 이것은 표현의 자유고 이것은 정황권의 현신이다 이렇게까지 <웃음> 했었던 한국 보수 언론 정말 정말 그 사설을 쓴어 논설위원한테 묻고 싶어요 제 눈앞에 있다면 이 사람이 그런 성인이라고 정말 믿느냐 전 정말 되묻고 싶어요. 아 어, 이랬던 이랬던 사람들이, 그러니그
0: 과정에서 단한 번도 보수 언론들은 이 사람이 얼마나 수준 낮은 잡범인지에 대해서 말하지 않았습니다. XSFM입니다.
2: 할게요. Why don't you call Perfect
0: 25?
1: 히비스커스 꽃 추출물 65%, 유기농 올리브 1 0 i 지 베리 추출물 이모 e 걸 하나로 a n t 히비스 i 스샴 h i 그 is 비 g o o 샴푸 빅그린 h i s is a good o n 스 t 스 i s i 지 a good one. b 하 g green. Big green. b h i b i s c 은은한 달콤함. 알고 있던 마카롱과는 너무도 다른 특별한 느낌이었죠. 여러분도 이제 집에서 쉽게 만나볼 수 있어요. 네, 온유
0: 마카롱이요. 입안 가득 프랑스의 달콤함. 르르온 마카롱. 잠깐 끊고 광고를 하겠습니다. 리하! 첫 번째 광고는 문학인 책광고입니다. 현질의 탄생을 판매하고 있습니다. 네, 액세스몰에서는 아닙니다. 검색해 보시기 바랍니다. 현질의 탄생을 현질하세요? 어우 뿌듯하네요. 광고안 됐는데? <웃음> 광고 끝. 32억이에요. <웃음> 광고료. 사실은 제가 문학인하고 지지난주에 내기를 냈어요. 현질의 탄생이 초도가 다 나간다. 음. 저는 걸었어요. 음. <웃음> 근데 문학인이 그럼 장담하는 거예요. 아, 안 팔린다고. 뭐, 뭘 걸었냐가 중요하죠. 걸었는데 기억이 안 나네. 제가 문자 주고 받은 거 다시 한번. 몰고 는지 얼마 신기하죠. 제가 자신 이 얼마 빵 이렇게 여기까 했었던 걸 기억해요. 어... 네. 어... 저, 저는 기억이 나지 않습니다. 저는 그때 이제 이미 블루프린트가 짜져 있었죠. 음... 내가 팔면 되지. 아 그렇지. <웃음> 네. 문학인 의책이 나왔어요. 초도도 문학인 나쁜 것도 아니에요. 초도도 뭐 코딱지만 합니다. 음... 얼마 안 나왔습니다. 네.
1: 포착지만 한 초도를 여러분이 다 사주세요. 네. 그리고 진짜 광고는 꾸루꾸루. 지난주에도 소개를 해드렸습니다마는 연인, 가족 등 따뜻하고 로맨틱한 선물을 계획 중이시라면 꾸루꾸루 크리스마스 패키지가 딱 좋습니다. 마카롱이 메인인 A세트와 쿠키가 메인인 B세트가 있습니다.
0: 퀄리티는 후기를 참고하시고요. (웃음)
1: 특별 패키지에만 선보이는 브라우니. 이번에도 양쪽 세트에 딱딱 들어가 있고요. 사진을 확인해보실 수 있는데요. 들어오시면 은 루돌프 모양의 쿠키 등 크리스마스 분위기가 물씬 나는 패키지가 준비되어 있습니다. 아주 때깔이 좋습니다. 좋습니다. 그렇습니다. 가족 간에도 전에도 말씀드렸지만 선물 요걸로 때울 생각하지 마시고 선물은 선물대로 사주시고 이거 식사하시고 분위기 잡을 때 좋고요. 가, 뭐 집에서도 아이들과 함께 크리스마스 분위기 내면서 간식 드시기도 좋고
0: 그렇죠. 커플간에도 아주 좋죠. 진경욱보다 더 꾸덕한 브라우니. 어. 낙서를 하면서 진경욱이라고 안 쓰고 진경욱이라고 쓰 이건 뭐야? <웃음> 민경욱이 진경욱을 먹으면 아, 그, 저기 저기 <웃음> 네. 철권처럼 네. 이게 렇대비이 되는 거죠. <웃음> 부정 선거를 주장할 때 드시면 좋습니다. 대비 진, 대비 진경욱. 아, 태그에서 나왔는데, 민경욱이야. <웃음> 이렇게 화나가지고. 그구 <웃음> <극우> 태그 토너먼트. <웃음> 아, 개쎄겠다. 광고였어요? <목소리> 광고 듣고 돌아왔습니다. 이번 주말과 다음 주말, 해망스 코너 시간입니다. 그리고 다시, 슬리퍼 이야기로 돌아오도록 하겠습니다. 그러면, 이 슬리퍼 하시는 기자는, 슬리퍼 열사가 되었나? 아니요? 모든 있겠어? 시민들이, 이 사람을 따라서 해야 된다고 누가 말을
2: 했나? 아니요. 아시다시피 직장인에게 있어서 슬리퍼란 필수품, 나의, 나의 몸의 연장이죠. 네. 그래서 이제 미생 드라마에 보시면 음. 어, 슬리퍼를 이제 판매하는 면접을 보는데 음. 거기서 이제 등장인물 중에 한 명이 그렇게 얘기합니다. 네. 아 이것은 셀러리맨들의 레 전투하다. 음. 아, 그만큼. 그렇죠. 불편한 구두를 신고 한시간 반을 경기도에서부터 출근을 해가지고 음. 강남의 사무실에 올라갔다면 네. 당연히 옆에 놓여있는 슬리퍼로 갈아신는거죠. 음. 어, 나의 아저씨 드라마에도 나옵니다. 맞습니다. 서로 훈훈하게 슬리퍼를 선물하는 현장이. <웃음> 얼마나 중요한 장치입니까. 그리고 대통령의 도스태핑이라는 것은 언제 대통령이 출근할지 대통령실의 1층에 위치한 기자실에 어느 기자도 모릅니다. 그것은 대통령이 전날 몇 시까지 술을 마셨느냐에 달려있기 때문에. <웃음> <웃음> 대통령의 그날 아침 컨디션에 따라 네. 그것이 9시 15분이 될 수도 있고 그렇죠. 8시 45분이 될 수도 있기 때문에. 안알주죠 네. 모릅니다. 그러니까 도어 스태핑이 유일하게
0: 해외에서 흔히 이야기하는 도어 스태핑의 개념과 우리나라 윤석열 대통령의 도어 스태핑이 같았던 게 그거예요. 음. 시간 안 알려줍니다.
2: 예측을 못한다. 네. 그점 하나를 공유하고 있기 때문에. 그러다 보면 어떻게 되느냐. 어? 대통령 온다. 누가 얘기할 거 아닙니까? 음. 근데 지금은 물론 알수 없죠 거기 이제 가림막을 쳐버려가지고 이제 도어 스태핑도 없어졌고 네. 네. 그 유리로만 가림막이 얇게 돼 있을 때 그때는 어 기자 중에 누가 어 대통령 들어온다 하면 다들 이제 급하게 뛰어나갑니다 네. 대통령이 올라가버리기 전에 도어 스태핑에서 질문을 하기 위해서 음. 그때 말하자면 MBC 기자도 다른 많은 기자들처럼 음. 왜냐면 뭐그 뒤에도 언론에서 보도가 됐다시피 많은 기자들이 실제로 슬퍼를 신고 도어 스태핑 현장에 나갔으니까 요 왜냐? 본인은 카메라에 잡히지 않으니까요 이거 되게 중요한 건데
0: 얘기를 안 하더라고요 되게 많은 기자들이 슬리퍼 신고 있었는데 맞아요
2: MBC 기자 슬리퍼만 가지고 뭐라고 네. 했습니다 네. 네. 아니 아, 우리가 이런 얘기까지 해야 되는지 모르겠지만 아니 슬리퍼를 신는 게뭐 어쨌다는 거예요 도대체 아니 슬리퍼를 신은 왜안돼 말하자면 거, 거기로 나가지도 못하고 있어요 우리가 예를 들면 이런 겁니다 그 기자가 MBC 뉴스데스크에 그날 브리핑을 하기 위해서 출연을 하게 돼 있어요 음. 그래서 왼쪽에서 오른쪽으로 이제 걸어 들어오는 샷을 받아야 돼. 전체화면 다 썼어. 그렇죠. 근데 거기서 슬리퍼를 신고 있어서. 네. 그러면 안 되죠. 했죠, 그러면. 예를 들면 이런 겁니다. 손석희 앵커가 뉴스룸 한창 때 음. 앵커 브리핑을 하는데 그때 이제 오른쪽에서 왼쪽으로 이제 걸어가면서 얘기를 하잖아요. 슬리퍼를, 슬리퍼를 신고 있어. 안 되잖아요. 그건 알지. 네. 어느 기자가 그럼요. 근데 이 기자는 카메라의 뒤편에 있는 사람들이에요. 음. 거기는 슬리퍼를 신을 수도 있고 반바지를 입을 수도 있고 아무리 어떻습니까 어차피 대통령한테 던지는 질문의 목소리만 들어가는데 그래서 많은 기자들이 얘기했죠 그래도 MBC 기자는 방송사 기자라
0: 우도은잘 음. 걸쳤다 그렇지 그렇 지면 지 기자들은 다 쇠타 입고 있다 그렇습니다 그러면 스웨터는 또 예의에 어긋나나 추리닝은 예의에 어긋나나 음.
2: 자 여기 서 제일 잘못된 건 뭐죠? 예의를 따진 거죠. 그렇습니다. 예의를 따진 놈이 잘못한 거지. 아니, 도어스 태핑이라면서왜 그런 걸 따져? 예? 네. 네? 드루스코드를 따집니까? 그런데 그러면 다른 언론 매체들이 모두 나서서 이 얘기를 해줬느냐? 그게 아닌 거죠. 응. 음. 내용적으로는 편드는 게 어려웠기 때문에 뭐가 네. 악의적입니까? 에 대해서. 어, 질문에 답변하지 않고 돌아가버리는 대통령을 편들기어렵기 때문에 슬리퍼 차림을 질퇴하는데 조선일보가 나섭니다
0: 그죠 조선일보 입장에서도 자기도 명색의 기자인데 음. 기자의 질문에 등을 돌리는 것만큼은 싫거든요 음. 그걸 뭐라고 할 수는 없어 명분이 없습니다 기본적으로 조선일보의 모든 구성원들은 대통령을 떠받들어야 할 존재라고 생각하지 않습니다 음. 자기들이 만들어줬으니까 자기들한테 잘해야 하는 존재라고 생각하지
2: 그렇다고 슬리퍼를 신냐?라는 게 조선일보에 노조가된 그렇죠. 거죠. 자 제목, 그 그러니까 만물상에서 이런 거 주로 많이 하잖아요. 깔짝깔짝 네. 되는 거. 네. 만물상. 에 네, 만물상의 제목이 취재 현장에 슬리퍼 신고 나타난 기자. 문제가 있다는 거죠. 문제가 있다는 그러니까 거예요. 제목입니다. 자, 그러면 이제, 이렇게 만물상의 구성이 보통 그렇게 되잖아요? 여러 문단으로 나눠서, 음. 어, 짤막짤막한 얘기들을 쭉 쓰고, 맞아요. 맨 마지막에 본인의 논조. 제일 하고 싶은 말씀을 어, 드러냅니다. 음. 앞에서는 뭔 얘기하냐면, 자기가 이제 대학 다닐 때, 음. 이 논설위원이 대학 다닐 때, 급하게 기숙사에서 나가느라고, 추리닝 차림에다가 슬리퍼를 신고 강의실에 뛰어가던 학생들이 있었다. 음. 아, 문제 있다. 음. 어떤 교수님들은 그냥 넘어가 주지만, 굉장히 엄격한 교수님들은, 신성한 광희실을 모독하는 차림이다 라고 하면서 내쫓았던 분도 있었다 이런 그렇죠. 얘기죠 응. 내쫓아야 된다는 얘기입니다 네. 그리고 직장에서 슬리퍼 신고 업무를 보다가 이게 뭐어쨌다는 거야 이 모든 직장인들이 전투한데 응. 그런데 상사한테 보고하러 갈 때는 정장 신발로 갈아신는 게 예의다 네, 이런 얘기를 합니다 심지어 무슨 기업 컨설턴트들이 꼭그 점을 강조한다고 얘기를 해놨습니다 여기서 글러먹었죠 취재원이 특히나 민선 정치인이 어떻게 기자에게 상사입니까 그렇습니다 네. 아니, 기자가 도어 스태핑에 질문하러 나가는데 뭐 보고하러 나가는 것과 같은 겁니까, 이게 이런 대목이 있습니다. 네, 신발을 그... 벗어던지면 열사지만. <웃음> 그러다가 급기야 이런 식으로 가는 거죠. 자 본인 얘기로 갑니다. 음. 수습 기자 시절, 선배들은 취재원을 만날 때 가급적 양복 재킷을 입고 나이 어린 전경들한테도 반드시 존댓말을 쓰라고 당부했다. 당시 방송 기자들은 양복 넥타이를 기자실 한쪽 편에 두고 있다가 리포트할 일이 생기면 급히 옷을 갈아입고 나가곤 했다. 여기까지도 슬리퍼는 없는데요. <웃음> <웃음> 아니 그리고 이게 바로 슬리퍼잖아요. 음. 이게 슬리퍼 자기가 얘기했잖아요. 기자실 한쪽 편에 양복과 넥타이를 따로 둡니다. 음. 왜냐 평소에는 다른 걸 입고 있으니까 안 하고 있으니까. 평소에는 그냥 니트를 입고 있거나 평소에는 추리닝을 입고 있다가도 방송에 잡히는 리포트를 할 때는 양복의 넥타이를 우돌이만 갈아입는 거예요. 음. 마찬가지로 어차피 책상에 앉아서 기사를 쓰고 있을 때는 드러나지 않는 신발 너무 불편하니까 음. 구두를 한쪽에 벗어놓고 슬리퍼로 신는 겁니다 네. 지금 그 얘기를 하고 있잖아요 본인이 그렇죠. 다른 모든 기자들이 그렇게 한다 음. 그런데 왜 결론이 이렇게 가는가 저는 궁금한 거예요 뭐라고 하느냐 기자는 질문을 던지는 사람이다 음. 질문 내용이 공격적이고 무례하더라도 아, 그게 그거죠 무례한지는 모르겠지만 공격적인 거 <웃음> 뭐가 악의적입니까? 네, 가 뭐가... 악의적입니까? 어, 공격적이죠? 네. 음. 하지만 무례한 건 아니지만, 어쨌든, 음. 질문 내용이 공격적이고 무례하더라도, 국민 알 권리를 위한 거라면 용인이 된다. 음. 맞습니다. 네. 그렇기 때문에 바로 MBC 기자의 그 뭐가 악의적입니까?는 용인이 되어야 되는 거예요. 음. 그런데, 박원순 전 서울시장 장례식장에서 어떤 기자가, 당 차원의 향후 계획을 묻자, 당시 이해찬 민주당 대표가, 이런 자리에서 예의가 아니지 않나? XX자식 같은 이라고. 라고 화를 냈지만, 기자가 비난의 대상이 되진 않았다.
0: 음.
2: 아, 물론, 약간 아슬아슬하다고 저는 생각합니다. 네. 하지만, 미국식으로 따지면, 음. 할수 있는, 할수 있습니다. 패드립 질문이죠. 미국식으로는. 네. 어쨌든, 기자가 비난의 대상이 되지 않았던 것까지도 본인이 인정을 했어요. 근데, 그러면 MBC 기자는 이거보다 더, 훨씬 덜한, 정당한 질문을 던졌으니까, 음. 비난의 대상이 되면 안 되잖아요. 음. 근데 뭐라고 쓰느냐, 대통령실 담당 기자에겐, 매일 아침 대통령 얼굴을 마주하고 직접 질문을 던질 수 있는 출국길 문답 시간이 가장 중요한 일과일 것이다. 음? 이런 중요한 취재 업무에 슬리퍼 차림으로 나선 것을 어떻게 이해해야 할까. 이게 무슨 상관이에요? 아니 앞에 이해찬 전 대표에 대한 얘기랑 이 뒤에 문장이랑 무슨 상관입니까 이게? 이게 앞뒤가 맞으려면 이해찬 민주당 대표에게
0: 이 참남된 질문을 한 기자의 신발을 가지고 몰아야 될거 아니야, 신발을. <웃음> 바로 그거죠.
2: 어 그... 기자가 티셔츠를 입고 있었다든지 왜냐면그 장면은 카메라에 잡히니까요. 네. 그 장면은 카메라에 잡히거든. 음. 왜냐면 이해, 이해찬 대표의 옆에 따라 붙으면서 마이크를 갖다 대면서 질문하는 장면이 잡힌 거거든요 이게. 음. 그럼 그 기자는 아 저는 모르겠어요. 그 기자는 슬리퍼를 신을 수 있다고 봅니다. 네. 아, 밑에는 안 잡히니까. 그런데 음. 웃돌이는 재킷을 입고 있었거든요. 그럼 이 사람은 거의 형식과 내용면에서 문제가 없는 거예요. 네. 그럼 왜 이걸 끌어왔냐 이거야. 이 예시를 왜 끌어왔어 도대체. 그 기자가 구두를 신고 있었으니까 괜찮다는 얘기를 하고 싶은 건가? 이게 너무 이상한 거예요. 그러면서 뭐라고 했느냐? 이런 중요한 취재 업무에 슬리퍼 차림으로 나선 것을 어떻게 이해할까? 초년병 시절 선배들로부터 꾸중을 들어가며 배운 기자의 예의를 다시 한번 생각하게 된다. 자, 초년병 시절 선배들로부터 꾸중 들어가면서 배운 기자의
0: 예의는 존댓말을 쓰라는 거예요. (웃음) 슬리퍼를 신지
2: 말라고는 이 본인도 배운 적 없을 거려? 아, 그러니까요. 아니, 그리고 사무실에서 슬리퍼를 신은 거잖아요. 사무실에서 이 기자가 리포트를 하는 현장에 나간 것도 아니고 대통령한테 슬리퍼를 던진 것도 아니고. 뒤집어서 얘기해보죠. 그러면은
0: 신발을 갈아신느라고 시간을 놓쳐가지고 도어 스태핑에 참여를 못했으면 그 기자는
2: 칭찬해줬을 거예요? 예의바른 기자라고? 그래서 우리는 다시 돌아오게 되는 겁니다. 도대체 이네로남불 유니버스에 살고 있는 한국 보수 우익들의 정신상태. 음. 너무 내로남불이 심하다 보니까 자기들이 내로남불을 한다는 것 자체를 인식을 못하고 내가 하는 건 내로남불이 아니고 어, 유, 유피디님이 지적하는 것처럼 원래 네가 나처럼 해야 되는데 왜 너는 나처럼 하지 않아가지고 나한테 이렇게 꾸중을 듣니 <웃음> 그렇죠 이런 태도죠 사실 그렇죠 원래 다 이렇게 하는 건데 음. 원래 문재인한테 던져진 신발은 성스러운 일종의 십자가가 되지만 음. 윤석열 뒤에서 신고 있던 슬리퍼는 네. 무엄한 예의를 모르는 것이 된다 그렇습니다. 그래서 기사를 쓰고 칼럼을 쓸 때도 전혀 상반된 태도로 전혀 다른 무언가를 하고 있는데도 불구하고 자신들의 독자들은 이거에 대해서 문제 삼지 않을 것이라는 이 완벽한 자신감. 네, 이게 이 네로남볼 유니버스의 핵심이다. 저는 이제 그렇게 보는 거죠. 이이 제가 제 전에 있던 업계와 이 업계의 가장 다른 차이점이 있다면
0: 제가 전에 있던 업계는 그쪽에서 일하는 사람들이 예전에 한 모든 일로 다 평가받아요. 음. 왜냐면 그게 노래니까. 음. 노래는 평생 남잖아요 음.
2: 그럼 진짜. 심지어 그 업계는 디스가 업계 룰 중에 하나잖아요 그렇죠
0: 음. 디스 잘하면
2: 칭찬받아요 음. 그러니까요 좋은 일이라고 저는 생각해요 그럼 마치 이제 헬마우스가 팩스체크를 하듯이 샅샅이 뒤지는 거 아닙니까 그렇죠 어. 공부해야 돼 아, 그렇죠 그렇죠. 어. 디스랩은 다른
0: 어떤 음악하고 다른 게 저널리즘이에요 <웃음> 맞아요 저널리즘이에요 그리고 그때 깐거 평생 책임져야 됩니다 아 그렇죠 무조건 영원히 남으니까 근데 이게 업계를 넘어와서 봤더니 이 업계는 평론가고 기자고 정치인이고 다 1년 전에 한 말도 말안한 것처럼 굴어요. 지나가면 없어진 일처럼 굽니다. 하태경 의원이 던져진 신발을 용사의 그곳으로 평가했던 것. 하태경 의원한테 지금 물어보면 그때
2: 얘기했던 거 반성하고 있습니다라는 답을 드릴 확률은 제로예요 맞아요. 어떤 기자분이 하태경 의원님한테 마이크를 들이대고 제발 물어봤으면 좋겠습니다. 그때 그 신발에 대해서 자유의 상징으로 칭하셨는데 지금 MBC 기자의 신고 있는 슬리퍼에 대해서는 어떻게 생각하는지 이 사람들이 매일매일 워딩을 내놓고 매일매일 메시지를 내놔야 되잖아요.
0: 그래서 그 전에 내놓은 얘기를 다 까먹어요. 물론 어느 진영에 있어도 다 얘기했던 거 까먹은 것처럼 새로운 말을 만들어내는 사람들이 많습니다만
2: 정도가 너무 심합니다. 그래서 어 오늘 시간을 마무리하기 전에 제가 이제 깨알 내로남불 하나만 좀 지적해 보겠습니다. 아까 이제 그 신발 퍼포먼스를 했었던 6 1 7연대 6 1 7 카페 그 부동산 카페 사람들이 그 당시에 7월 20일을 목표로 실검 운동을 하고 있었습니다. 어, 타이틀이 뭐냐? 문재인 내려와입니다. 문재인 내려와. 617 그래? 피해자 모임. 응. 617 피해자 모임이라는 게 부동산 대책에 대해서 우리가 재산상의 손해를 입었다고 주장하시는 분들. 617 연대를 쓰니까 17 보병 여단이 나와가지고. <웃음> <웃음> 아 음.
0: 규제 소급 적용 피해자 구제를 위한 시민 모임, 음. 즉이 유명했던 음. 월세 받는 게 죄냐 나라가 니네 거냐 이 구호 외쳤던 그 사람들이군요. 그렇습니다. 어. 아니 웃긴 게 어. 국방과 안보를 위협해서 삐라를 날려가면서 국가로부터 잔돈푼을 받던 폭력적 잡범이 음. 왜 부동산 소유자들의 정신적 지주가 (웃음) 된거죠? 그것은 그의 신발 때문이죠. (웃음)
2: 그게 성스러운 신발 <웃음> 자 그들이 모여서 문재인 내려와 집회를 했어요? 아 어, 문재인 내려와 실검 운동을 합니다 이때 이제 네이버 실검 순위가 아직 안 없어졌을 텐인데 아~ 그래서 서로 이제 그 소위 양쪽 진영에서 실검 경쟁을 하거든요 네. 그래서 2020년 어, 월요일 2시부터 4시 사이에 네이버 실검을 장악하자 문재인 내려와로 1등을 만들자 이 실검 챌린지를 아~ 하는 거를 기사를 통해서 사실상 조선일보 홍보를 해줍니다. 아니 요즘은 아이돌 팬들도 이런 거 지저분하다고 안 하는 걸. 근데 왜 홍보를 해주냐면 조선일보의 독자인 주독자층에서는 이렇게 홍보를 해주면 이걸 통해서 기사를 보고 알게 되는 분들이 많거든요. 우리가 지난번 저 추석
0: 기사읽기 놀이를 통해서 알아본 거 있잖아요. 사실 보수지와 경제지 기자들. 출마하거나 회사 대표가 되지 못하면 부동산 부자가 되는 게다 꿈이라고.
2: 그렇죠. 마인드가 맞는군요, 이 사람들의 소식지 역할을 하기에. 아니, 근데 생각해보시면, 문재인 내려와라는 말을 외친다고 해서, 이 사람들이 무슨 뭐 진지하게 쿠데타를 모의하거나, 어, 정권 퇴진 운동을 위해서 어떤, 어 특유의 어떤 그 음모를 꾸미거나 이런 거라고 생각하는 사람 아무도 없잖아요. 그냥 못된 소리 하고 싶은 거죠. 그러니까 자기들도 이걸 그냥, 그, 조선일보 지면을 통해서, 이게 지면 기사거든요. 지면을 통해서 소개를 해준 거예요. 음. 그러면 다시 우리의 내로남보 유니버스에 적용을 해보면 음. 그럼 이 퇴진운동이나 퇴진진폐라는 게 구호의 강도를 높이기 위한 어떤 퍼포먼스의 의미가 있다는 라걸 조선일보는 2020년 7월에는 너무 또렷하게 알고 있었어요. 아 무슨 얘기할지 알겠어요. 퇴진운동했군요. 이거 퇴진운동이에요 말하자면. 근데그 퇴진운동에 대해서 이때 2020년 7월에는 알고 있었던 조선일보가 2022년 11월로 가면 갑자기 모르는 게 됩니다. 자그 기사 제목 보실까요? 자 2022년 11월 21일 조선일보 기사 제목 아, 사설입니다. 사설에 뭐라고 썼느냐? 공공연히 윤석열 퇴진 외치는 민주당 대선 불복하겠다는 건가? 자 헌법 위반이 돼요. 이제 퇴진을 집회에 나가서 외치면 그러니까 2020년 7월에는 문재인 내려와라는 퇴진 구호를 외치는 것이 일종의 퍼포먼스다. 라고 너무 명확하게 알고 있었던 그건 우리의 상식이기도 하고 저들의 상식이기도 한데 서로 상식을 공유하고 있었는데 불과 2년 뒤에 조선일보는 이 상식을 모르는 멍청이가 됩니다 그래서 광 집회에서 퇴진을 외치면 이거는 헌법에 불복하는 대선 불복이 되는 거예요 왜 이렇게 전혀 다른 태도를 가지는 거죠? 자 마인드 보죠 어,
0: 2020년 7월에 조선일보가 실검 챌린지 문재인 내려와를 검색하도록 시민들을 독려합니다 하태경 의원식의 표현으로 말할 것 같으면 은 문재인이 잘못했으니 당연한 것이라고도 표현할 수 있겠죠. 여기까지에는 아무런 문제도 없습니다. 국민들이 뽑아놓은 대통령이 내 마음대로 안 움직여서 내려오라는 말을 할 자유가 국민들에게 없을까요? 있습니다. 왜냐하면 그들이 유권자들이고 음. 그들에게 힘이 있으니까요. 그들에게 힘이 없다고 라 갑자기 말해버리면 그건 궁극주의 국가나 전체주의 국가가 되어버립니다. 왜냐하면 힘은 국민에게 있으니까. 그럼 궁극주의 국가는 어떻게 말을 하죠? 말을 이렇게 바꾸죠. 투표가 끝났는데 왜 내려오라 그래 그치. 투표에 불복하겠다는 거야 라는 말은 어떤 구조냐면 투표 결과가 국민의 미래의 견해보다 더 강한 거예요 음. 자 이상하죠 투표를 하는 사람이 유권자인데 유권자가 투표를 한 뒤에 다른 소리를 할수 없대 그렇지 그럼 유권자가 더 약하다는 거잖아요 맞아. 자 이마인드는 어디서 나오냐면 이 제목에서 알수 있습니다 대선 불복하겠다는 건가 음. 와. 야, 니네 대선 졌잖아. 그러면 다 따라야지. 왜죠? 대선 불복해 본적 있죠. (웃음)
2: 대선 불복하는 사람들 밀어줘 본적 있죠, 이 사람들. (웃음) 아, 그거는 지난 5년 동안에 모든 선거에 불복했어요, (웃음) 그 당시에는. (웃음) 아, 생각해보세요 2020년 7월이 언제냐면 2020년 3월 총선에서 개박살 나고 나서 3개월밖에 안 됐을 때예요 자 너네가 목소리를 내다니 어. 우리가 했던 것처럼 불복하고 싶은 거 아니야? 그렇지 그렇지 어. 지네들 이 사전에 있어야 이게 나온다고 나도 불복했으니까 너도 지금 불복하려는 거지? 네. 이런 거거든요 이게 음. 이내로남불 유니버스의 작동 방식이라는 거는 결국은 관심법이다 그래서 저는 여기에 부재를 이렇게 붙입니다 황교안이 얼마나 불쌍한지 알아? <웃음> 황교안한테 잘못해서 할수 있어 너네 지금? 네맘내맘 내로난 불의 세계 이렇게 저희가 첫 시간을 만들어 봤습니다
0: 할게 얼마나 많습니까 이지대로 청취 여러분 다음 주헬우스 다시 만나겠습니다 수고하셨습니다
2: 고맙습니다 XSFN입니다
1: 정제수를 넣지 않고 엄선된 원료 그대로 만들었습니다. 대량 생산하지 않고 항아리에서 120시간 중탕했습니다. 고전의 재발견 진경옥 평산네이처
0: 페스츄리처럼 바삭하게 푸딩처럼 부드럽게 뉴질랜드 유기농 버터와 천연 바닐라빈 더없이 맛있는 에그타르트
1: 달콤한 순간엔 꾸룩꾸룩 에그타르트 아스트랄 뉴스 기록실, 뉴스 아카이브.
0: 윤세민 에디터와 이경혁 문학인으로 멤버가 교체되었습니다. 뉴스 아카이브를 진행하겠습니다. 네. 작년 일입니다. 12월 15일. 어, 작년에 이번 주입니다.
1: 윤석열 국민의힘 대선 후보가 한국노총을 방문해서 네. 한국노총의
0: 친구가 되겠다고 했습니다. I'll be your friend. <웃음> <웃음> 20세기 손인의 그 친구 아니야? <웃음> <웃음> 혹은 동료가 되겠다. <웃음>
1: <웃음> 네.
0: 아니면 뭐협곡고 이런 거.
1: <웃음> 뭐 지금까지 행보로 보면 사실 틀린 말은 아니에요. 일부 친구입니다. 네. SPC의 사례를 보면 은 여기서 한 말이 굉장히 의미심장합니다. 음. 김동명 한국노총 위원장은 어, 그 전에 9월에도 윤석열 예비후보 시절에 만났었거든요. 네. 여기서 김동명 위원장이 정부의 일방적 주도로 노동의 힘으로 견인되는 사회적 합의는 지속 가능하지 않다. 이게 무슨 소리일까요?
0: 회사가 알아서 하게 두자. 그러니까 정부의 일방적 주도로 사회적 합의는 지속 가능하지 않다는 말은 이해가 되고 민주노총이 허구한 나라고 있는 말이기도 하고 네. 민주노총이 너무 자주해서 답답할 때도 있는 말입니다. 음. 다만 거기에 붙여서 맥락과 아무 상관없이 노동의 힘으로 견인되는 이라는 표현이 들어가 있는데 이걸 부정하고 싶으면 노총 위원장을 왜 해요? 그렇죠. 묘하죠? 네
1: 재밌잖아요 그 사회적 합의의 주체가 누구예요 정부 노동계 사측이잖아요
0: 네. 정부의 주도와 노동의 힘으로 견인되는 아, 사회적 합의 아, 정부와 노동계를 빼면 경총만 남는군요 전경련하고
1: 그렇죠 아라사카가 남죠
0: <웃음> 아사카
1: <웃음> 그리고 국가는 노사의 자유를 중시하고 노사가 자율적으로 상생의 타협 대화합을 이룰 수 있도록 도와줘야
0: 한다고 설명을 했습니다. 즉, 사회적 합의에 국가를 확실히 빼고 노사가 자율적으로 한다고 라 했는데 여기에서의 노는 한국노총 위원장이니까 한국노총일 겁니다. 그렇죠. 상당수의 기업들이 한국노총을 어용으로 두고 있죠. 그렇죠. 즉, 전경련만 남습니다. 아라사카만. 네. 네. 한국의
1: 노동시장에서 이게 무슨 말인지 모르는 분들은 행복한 분들이에요. 그럼요. 그게... 이 노사의 자율적인 합의가 되는 기업들도 우리나라에 있어요. 아, 네, 네. 지금도 잘하고 있고요. 음. 그게 안 되니까 국가가 나서죠. 음. 이건 결국 앞으로
0: 기업의 편을 들겠다는 말인데. 그러네요. 네. 그 이... 예를 들면 여기에서 얘기를 하면 은 화물연대 파업도 파업으로서 완전히 예외 케이스가 돼버립니다. 김동명 위원장의 말대로 하면. 그렇죠. 왜냐하면 특수고용노동자들이거든요. 음. 어쨌든
1: 이런 얘기를 만나서 했어요. 네, 네 한국 노총에 가서도 했고 음. 한국 노총에서 그 얘기를 가만 듣고 있었다는
0: 것도 재밌는 부분이죠. 예, 예, 여러모로 그렇습니다. 네, 그러니까 노총이잖아. 자, 유력한 대선 후보가 작년 이맘때쯤에 노동관에 대한 이야기들을 했습니다. 바로 그 전날인 12월 14일에는 관은 클럽에
1: 찾아가서 토론을 했습니다. 음. 여기서 한 말, 정치인은 보수나 진보를 가릴 것 없이 노동자 편. 이라면서, 표가 거기에 훨씬 많다. 어, 맞는 말이죠? 본인은 명확하게 노동자의 편이라고 했습니다. 이게 이제 그 120시간 발언 때문에 워낙 많이 맞아서 네 준비한 발언이겠죠? 네. 중요한 말들은 그 뒤에 나왔습니다. 민주노총, 한국노총이 노동자 전체를 대변하는 것은 아니지 않나? 노동자 전체를 봐야 하는 것이지 힘있는 노동조합과 거래에 의해서 정치적 거래에 의해서 노동정책을 결정하는 것은 다른 노동자에게 불이익이라고 말했습니다.
0: 네, 힘있는 조직과 하는 거래 90%의 정치입니다. 이게. 그렇죠. 대부분은 이걸 하는 게 정치입니다. 일차원적으로 들으면 맞는
1: 말 같아요. 한번더 생각해 볼수 있죠.
0: 저도 이때 느낌이 들었어요. 정치적인 지향성이 우리가 이제 사이버펑크 207을 얘기했으니까 정치적인 벡터가 안철수하고 상당히 닮았다. 음. 지향성이 없는 와중에 노동은 대놓고 혐오합니다. 그렇죠.
1: 예, 우리가 지난번에 이야기를 했죠. 경총 주어예요. 정체성이 있어요. 음. 입장문 내요. 민주노총 정체성이 있어요. 입장문 내요. 음. 단체로서의 정체성과 실체가 있어요. 음. 노동자 전체의 의견을 어떻게 들을 수 있을까요? 음... 국민노조 같은 거를 만들까요? 아니면 4대보험 받는 사람들에게만 자격을 준 국민투표를 할까요? 음... 혹은 블라인드나 커뮤니티의 배풀를 볼까요? 그렇죠. 사실 실체도 없는 이들의 말을 핑계 삼아서 노조의 말을 안 듣겠다는 의미와 같죠. 그럼요. 이게 이제 국민의힘 뭐 우리 입장에선 국민의힘 저들 입장에선 민주당이 말하는 민생.
0: 이게 이제 정치적 지향성, 개입하는 해석의 힘이라는 게. 그게 재밌습니다. 사람들이 말하는 말로써 표현하는 원형은 똑같아요. 예를 들면 정치를 하는 모든 사람들이 그런 말을 하거든요. 목소리를 내지 못하는 사람들의 목소리가 되겠다. 여기서 뭐가 다르죠? 목소리를 내지 못하는 게 누구? 아니 회장님이 누워계셔서 목소리를 내내시는데
1: <웃음> 내가
0: 대신 내드리겠다. 내가 봤을 때 핍박받는 다수 내가 대변하고 싶은 목소리가 누구? 이게 해석의 기틀입니다. 그렇죠. 이게 방향성이죠. 그러니까 요즘 들어 시민단체 단체를 미워하는 경향이 많은데. 아, 네, 그 혐오는 이제 윤석열의 작품이라기보다 오세훈의 작품이죠. 그 오세훈 시장이 취임하면서부터 꾸준히 뿌려왔습니다. 음. 시민단체라는 단어만 놓으면 불쾌해할 수 있도록 언론에도 최대한 많이 아웃풋을 내놨어요. 단체가
1: 없는 이들의 정체성과 의견을 어떻게 들을 수 있을까를 고민하지 않았다면 네, 그냥 자기 말을 그 핑계로 하겠다는 거죠. 그렇죠. 이 자리에서 윤석열 대통령이 이때는 후보였죠. 음. 한 최고의 말은 개인적으로 이 말이었어요. 음. 지불능력이 있는 대기업과 민주노총이 거래해서 음. 최저임금을 많이 올리면 지불능력이 없는 소상공인과 자영업자, 노동자 입장에서는 어떻게 되겠나? 아, 어느 날 트럭에서 치어서 음. 눈을 떴는데 민주노총과 대기업이 거래해서 최저임금을 올리는 세상이 왔다고 상상해보세요, 여러분. <웃음>
0: 그러면 나이트시티하고는 아주 거리가 먼 사회일 겁니다. 그렇죠. <웃음> 사회적 대화가 된다는 뜻일 거고 민주노총과 정경련이 평화롭게 만나서 최저임금을 올릴 만큼이면 사회적 대타업이 잘 됐고 정부가 그 역할을 중간에서 엄청 잘했다는 뜻이거든요. 그렇죠. 그 답답하다고 욕먹는 민주당 정권이 들어와도 민주노총은 협상 테이블에 안 앉았어요. 네. 예, 자기는 성공할 수 있다는 얘기예요. 고방스의 신봉자라는 뜻이 됩니다. 하, 대기업과 결탁하여 최저임금을 <웃음> 올린다 민주노총이
1: <웃음> 대기업이 <웃음> 네. 1년 전에 1년 전에 한 말들입니다 음. 말은 말일 뿐이죠 네. 이제 1년이 지났으니까 우리는 행동을 확인할 수 있습니다 네, 유사 열부는 음. 이런 거 합니다 그렇죠 음. 많이 확인을 했지만 말입니다 음. 관원클럽의 자리에서 최저임금제와 주 52시간제 근무제는 앞으로
0: 유연하게 조정해야 된다고 이야기를 했습니다 네이 유연이란 단어가 이 노동계약에 쓰이기 시작한 것은 이제 한 25년쯤 됩니다. 왜냐면 IMF와 함께 나타난 신조어이기 때문니다 그렇죠. 네.
1: 이번 주에 발표가 났죠. 네. 정부가 꾸린 연구회에서 주 52시간을 주 69시간까지 늘릴 수 있는 방안을 권고했고요.
0: 네. 안 그래도 이제 누리꾼들이 기가 막히게 표를 만들어 왔죠. 주6 9시간일하는 시간표. 그렇죠. <웃음> 네. 8시에 나와서 11시쯤 들어갑니까? 12시쯤 들어가는 것 같더라고요. 음, 자세히 보시면 뭐
1: 이런저런 안전장치라는 게막 있긴 한데. 음. 없어서 못 지켰습니까?
0: 이게 이제 사상적인 근간을 더해주고자 하는 어용 지식인들과 연구자들과 이게 이제 사실상 정경련이 아웃소싱 줘가지고 어떤 연구자들이 자기 이름 얹고 정경련이 하고 싶은 말 넣어줘서 그 다음에 그 연구 결과를 정부가 받아가지고 어 민간 용역으로 이걸 해석을 하고 이대로 하겠다라고 한게 이거잖아요. 그렇죠. 즉 정경련이 하고 싶은 걸 어용 연구자들 을 끼워서 만들어 놓은 거죠. 이거 내용들 보면은 기본적으로 이런 말들많이해요 정말 계절 따라서 타이밍 따라서 바쁜 일이 엄청 많은 때 예를 들어 뭐 게임에서 가 크런치를 해야 된다라거나 아니면 은뭐 농업이라거나 음. 계절 가전 같은 것들 만들 때한 번에 확 일하고 쉴수 있게 한다라고 얘기하는데 실제로는 그런 곳들은 2교대를 할수 있는 곳들이 되게 많아요. 그렇습니다. 3교대를 할수 있는
1: 곳들이 되게 많고
0: 그걸 안 해도 되게 돼요. 일단 음. 기본적으로.
1: 그리고 호봉제를 직무 성과 중심화로 개편하라는 권고안을 내놓았습니다. 음. 뭐 직무 성과 중심제 개편은 우리가 지지난 정권에서도 익숙한 말이죠. 음.
0: 네그
1: 직무와 성과를 누가 평가하는가의 문제는
0: 지적하지 않았더라고요. 그래서 이게 리버럴이 이런 말을 하느냐 보수가 이런 말을 하느냐에 따라서 개편의 방침이 상당히 다릅니다. 네 왜냐하면 유럽에서는 노총도 주장하는 거거든요. 음. 실제로 직무성과를 평가하자라고. 음, 음, 음. 네. 근데 우리나라는 이제 80년대식 운동을 하면서 아직까지 그게 좀 많이 안 바뀌었는데 왜안 바뀌었냐면 정권만 잡아놓으면 쟤네들이 노조를 자를 때이 방식을 쓰니까 이기 때문이잖아요. 그렇죠. 특히나 보수정당이면 더하죠. 그리고
1: 주 52시간을 69시간까지 늘리는 방안은 뭐 여러가지 장치를 마련해놓긴 했는데 음. 그건 둘째 치고 이미 댓글들을 찾아보면은 더 일하고 싶은 사람 일하게 하는 건데 이거를 무슨 노동시간 늘리는 것처럼 선동하지 말라라는 댓글이 많이 달려있습니다. 네, 이 사람들도 어디에서 배워왔겠죠? 네, 우리 방송에서 자주 이야기해서 많은 분들이 아시는 내용이겠지만 음. 간단하게 설명을 드리면요. 네, 사무직의 경우는 보괄임금제가 있고요. 음. 생산직의 경우에는 초과 업무까지 다 해야 생활에 필요한 임금을 받게 되는 구조로 임금 차계가 되어 있는 문제가 있습니다.
0: 이건 전통이 깁니다. 두 직군이
1: 정반대의 사례인 거예요. 음. 그래서 도난주고 일더 시키는 사무직이 있고요. 음. 반대로 노조에 가입한 직원들은 생활고에 빠지도록 추가 근무를 못하게 하는 방법으로 보복을 하는 방법이 있고요.
0: 네, 보복을 안 하면 모를까 이렇게 보복을 하면 원래 있던 노조에 안 가입하고 싶었던 직원들도 알아서 조용히 적은 돈 받고 야근합니다. 그렇습니다. 이걸 자주 헛갈리죠. 네. 이게 이제 오세훈 지회장이 설명해드렸던 거잖아요. 노조 안 들고 나 혼자만 살래라고 하면서 어, 충성 맹세를 하고 2천만 원 연봉을 올려받으면 나 혼자 성과급이 모두 깎인다. 그렇습니다. 그래서 충성 맹세를 한 당신도 벌어가는 게 없다.
1: 음. 예. 이걸 자주 헛갈립니다. 음. 그러니까 이제 어떻게 하냐면 은 생활에 필요한 적정임금이 뭐 300이라고 봐요. 음. 기존에는 주 52시간을 300에 맞춰 놨다면 음. 앞으로 69시간을 300에 맞춰 놓겠죠. 불을 보듯 뻔합니다. 그렇습니다. 긴급상황이란 말은 언제나 할수 있으니까요. 음. 이미래노동시장연구회 발표가 또재밌는 부분은요. 음. 앞에 노동시간에 대해서는 엄청 자세하게 권고안을 마련했어요. 그리고
0: 뭔가 다른 항목도 있나 봐요.
1: 맞아요. 그리고 막세 가지 안 있고 막 내용이 엄청 깁니다. 음. 그런 다음에 뒤에 원하청간 이중구조 해소방안 모색. 모색. 오인미만 근로기준법 적용 등 사각지대 해소 방안 마련. 마련. 플랫폼 종사자 보호 및 파견제도 전반 개선 모색이라고 끝냈어요. 아 끝이야? 네. 와 이건 장수풍뎅이도 할수 있는 말이죠. 와. 그요. 이영영이잖아요. 아니 그 이거 하라고 던지지 않나?
0: 이응이응이잖아요. 네,
1: 모색 하라고. 네. 근데 모색 해야 된다. 이거는 보고서
0: 다 쓰고 마지막에 한5분 내갖고 뭐 적당한 거 채워할 때 쓰는 한3 문장 정도예요.
1: 그렇죠. 음... 그러네요. 자 이런 보고서를 받은 정부의 반응은요. 음. 노동부는 근로시간 단위 기간 확대와 임금 체계 개편은 즉각 추진하고 음. 아까 말한 그세개 모색. 음. 추가 과제에는 사회적 논의를 거치기로 했습니다
0: <웃음> 누구랑 논의할지 기대됩니다 일단 어... 경사노위 위원장이 주도하겠죠 어,
1: 꽃을 찬 남자 그러니까. 네. <웃음> 음.
0: 사회적 논의하러 왔는데 사람들 이름 물어보겠죠 그렇죠 후더 o t 유
1: 얼마 전엔 SNS에서 이런 글을 봤어요 네. 주 4일째를 논의하고 있었는데 네. 하루아침에 5 2시간제도 위험해졌다고
0: 그래서 참 인간이 참 어렵고, 민주주의가 어려운 게, 이렇게 돌릴 세력이 우리나라에서 절반의 지지를 받는 정당이라는 걸, 우리 모두가 까먹었었어요. 맞아요. 사실 저도 인정해야 될것 같아요. 저도 까먹었었어요. 예. 그니까, 아예 덮어놨던 거예요. 이건 어른으로서, 정치를 바라보는 유권자 어른으로서, 어른의 한 명으로서 바람직한 태도가 아니거든요. 음. 근데 심지어 저도 까먹었었어요. 대선대선선을 이야기할 때, 얘네들 오면 120시간 정말 할 거예요. 라는 말을, 농담처럼 했을 뿐 저도 심각하게 받아들이지 못했어요. 음. 그 점을 되게 반성하게 돼요. 예 사전에 막을 수 있었다 표로서 이 생각이 정말 많이 들고 이걸 보죠. 69시간이면은요 이게 이제 흔히 우리 얘기하던 우리 아버지 세대 어머니 세대의 산업 여군 모델이거든요. 네 이건 옛날의 정전이에요. 옛날의 경제 입장에서 봤을 때 언제 우리가 제조업 강국으로 부흥하던 시절. 음 80년대. 그렇죠. 따라서 이 미래노동시장연구회라는 이름은 맞지 않죠 과거노동시장 어, 소환회 전두환 노동시장 네크로맨소 그렇죠. 드린 거예요 이 이름만 바꿔줘도 일관성은 확보되겠습니다 왜 80년대의 정전을 문학이 아니라 여기서 습니까 음. 예, 뭐 그랬어요 1년 전에 네. 뒤에도 짧은 게 하나 더 있습니다 역시
1: 작년 12월 14일의 일입니다 네 서울신문과 전자신문 1면에 음. 김상열 호반장학재단 이사장의 얼굴과 동정이 실렸습니다
0: 동정 좋죠
1: 김상열 호반장학재단 이사장 음. 우린 보통 누군지도 모르죠? 네 근데 1열에 실렸어요? 응 음. 호반건설의 창립자입니다 음. 작년에 서울신문과 전자신문을 인수했거든요 네 지금은 서울 미디어 홀딩스의 회장이고요 음. 서울신문과 전자신문을 호반건설이 인수했거든요 네 그리고 호방건설이 100% 출자를 해서 음. 서울 미디어홀딩스라는 자회사를 만들어서 주식을 인수했습니다.
0: 네, 이게 이제 많이 들어도 익숙해지지 않아요 이 방식이. 네, 우리 지금 하나 디펜스 하고 하나 임팩트 얘기하면서 음. 하나가 지금 저김승현 회장이 그 자식들한테 넘겨주는데 막 복잡하게 하고 있잖아요. 잘잘잘 잘. 자회사. 그렇죠
1: 그렇죠. 네,
0: 익숙해지지 않아요.
1: 서울신문 하면 은 서울 사는 분들은 한국 프레스센터 꼭대기에 붙어있는 큰 간판이 기억이 나실 텐데요. 이사 갔어요? 호반건설 사옥으로 제2사옥을 정하고 이전했습니다. 네. 뭐 프레스센터에도 인력이 남아있다고 하는데 프레스센터 음. 재건축한다 그러더라고요. 그래요? 네. 음. 전자신문도 호반파크로 이전했습니다. 이야, 쏙 들어갔네요. 쏙 들어갔네요. 네.
0: 정말 흡수였네요.
1: 대기업 사옥 안에 네. 언론사가 두 개나 있어요. <웃음> 네. 서울신문은 인수된 후에 호반그룹 일가 경영승계와 일감 몰아주기 등등의 비리 의혹을 일면에 연속 보도했던 2019년에 호반건설그룹 대해부 기사를 삭제하기로 결정합니다. 음. 기존에 냈던 기사를요. 네. 이 호반건설그룹 대해부 기사는 음. 2019년에 호반건설이 서울신문의 3대 주주로 올랐었거든요 음. 그때 서울신문 내부에서 특별 취재팀을 꾸려서 취재했던 내용이었어요. 그러니까 주주검증 네. 작업이라고 하더라고요. 음, 네. 네,
0: 이게 이제 제가 저 이달 초에 CBS에 대해서 설명하면서 CBS가 어떤 점에서 침잠하고 있는 것처럼 보이는가에 대해서 설명을 드리면서 요거를 비슷한 얘기 했었는데 요걸 이렇게 이해해도 좋을 것 같아요. 우리 사이버사이코가 있잖아요. 어, 목요일과 금요일 순서를 들어보십시오. 사이버사이코의 게에 네. 대해서는. 자본이 가는 길로 따라가는데 내가 더는 못하겠어가지고 미쳐버리는 때가 있는 거예요. 음. 그걸 하나의 법인이 보여줄 때가 있거든요. 음, 맞아요. 서울신문이 올 초에 그걸 아주 그 지난 3년 동안 기가 막히게 보여줬습니다. 음. 자, 다 지웠다 그랬는데 안 지운 거있데 하나 구경해 보실래요? 그게 2010년 초반이었어요. 마지막으로 혼자 막 전파운선 이 일어납니다. 2020년 1월 9일 사설 서울신문 법정 가는 호반 건설의 추악한 뒷거래. 2010년 2월 10일 30일 뒤입니다 서울신문 우리사주 호반건설 상생의 손 맞잡았다
2: 진짜 <웃음> 사이코 맞네
0: 저는 제가 서울신문의 구성원이었으면 정말 마음속이 복잡했을 것 같아요 델라메인 인격 합친거죠
2: 네, 억제제를
0: 먹은거네 <웃음> 정확히 그겁니다 서울신문에도 전통적으로 훌륭한 저널리스트들이 많았거든요 이 과정에서 많이들 퇴사하고 이상해집니다 서울신문 한 기수 전체가 퇴사했다고 그러더라고요 아니 그중에도 누렁이 있고 바둑이 있을 텐데 음. 모두가 봤을 때다 이상했던 거예요 음. 서울신문도 양아치진 많이 해요 서울신문 같은 경우에는 관공서나 이 지역에 서울신문 당연히 보는 곳도 있죠 네. 그걸로 부숨밀어내기 하거든요 음. 깡패짓도 많이 해요 음. 그것까지 오케이 했던 기자들도 이거 못 참은 거예요
1: 음. 기사를 지웠으니까 <웃음> 네 호방건설은 올해 5월에 일감몰아주기 의혹을 제기한 KBS 기자 개인에게 10억원의 손배소와 채권가압류를 신청했고요. 개인 괴롭히기. 네. 대장동 뇌물 공판에서 음. 공판 중에 김상열 회장에 대한 언급이 나왔어요. 네. 경향신문, 세계일보, 동아일보, 매경, 연합뉴스 뉴스원, 뉴시스에서는 이 내용이 보도가 됐어요. 음. 서울신문은 컨트롤 F에서 고것만 뺐어요. 그렇습니다. 그니까, 그러니까 러 이제... 김상열 회장이 이렇게 이렇게 말했는데 이렇게 됐어요가 이렇게 이렇게 말했는데 이렇게 됐어요라고.
0: <웃음> 그게 이제 이 대장동 의혹 엔터테인먼트에서 가장 재미있는 점이죠. 서울신문 회장과 머니투데이 수뇌부가 쏙 빠져 있습니다. 맞아요. 실제로 주고받은 게 분명히 있어 보이는 그 사람들은. 네.
1: 그리고 일감 몰아주기로 공정위 조사를 받고 있었어요. 네. 공정위가 이제 검찰에 고발을 하면 은 음. 검찰이 허방건설을 조사를 하겠죠. 음. 7월엔. 군 기밀 유출 연료로 징계받은 검사, 음. 요직 국정원 파견되었다는 법무부에 대한 비판 기사가 삭제가 되었습니다.
0: 신기하죠. 호반건설만 안 때릴 줄 알았더니 갑자기 태도가 다 이상해집니다. 네. 네. 검찰
1: 비판 기사도 삭제된 게 있었고요. 네. 호반건설뿐만이 아닙니다. 음. 아요거좀 인사이트 잘하시는 분이 한번 길게... 출연해가지고 다르셨으면 재밌겠더라고요 음. 최근 몇년 사이 건설사들이 언론사를 소유하는 경우가 확 늘었어요
0: 이게 보통은 지방의 대표 언론사 음. 네. 그에서만 있던 증상이었어요 00년대, 90년대에 음. 근데 이게 중앙 메이저 미디어로 점차 확대되고 있습니다 그렇습니다 특히 지역 언론의 경우가 여전히 심하긴
1: 합니다 음. 호반건설도 원래 광주방송을 갖고 있었거든요 음. 근데 그거 팔고 전자신문, 서울신문으로 업글한 겁니다
0: 사이버 사이코.
1: 그렇습니다. 헤럴드, 강원방송, 울산방송, 청주방송, 전주방송, 광주방송, 인천일보, 한라일보 등이 건설사나 건설사를 소유하고 있는 그룹이 대주주인 언론사입니다. 음? 그래도 제일 웃긴 거는 조선일보 지분구조예요.
0: 네. <웃음> 진짜
1: 웃기더라고요. 음. 방상훈, 방성훈, 방일영문화재단, 방용훈, 방준호, 기타. 그렇습니다. 방탄소년단.
0: <웃음> 방라삭하죠. <웃음>
1: 그러니까요. <웃음> 1위 언론사 지분구조가 이렇다는 건 너무 신기하더라고요. 음. 그리고 얼마 전 YTN을 인수하려는 한경의 지분구조도 무서워요. 네. 현대, SK, 삼성, LG가 사이좋게 나눠서 소유하고 있습니다.
0: 대주주는 아닙니다만 일대주주가 현대차 그룹이죠. 범현대가죠. 그래서 이제이 지분구조를 보는 순간 한경이 내놓는 모든 메시지가 이해가 됩니다. 아 이건 그냥 언론이 아니라 사보구나. 오 음. 응. 음. 한 사실을 발견하게 됩니다. 네. 그니까연합사봉을 연합사봉. 연합사봉. 음. <웃음> 그 기독교 동아리 연합처럼.
1: 대신 이제 야 그래도 상도 지키자 우리 대기업끼리 서로
0: <웃음> 하는 느낌의 지분 나누기 같은 느낌? <웃음> 그러합니다. 작년 이야기를 다룬 이번 주의 뉴스 아카이브였습니다. 이번 주 문학 작품을 소개해 드렸고. 헬마우스와 함께, NRNB 유니버스를 만들어 보았고. 네. 다음 주, 크리스마스 특집. 아, 다음.
1: 저, 생각났어요. 누군데요? 독실한 크리스찬. 네. 어느 날 집에 누워있다가 불현듯 생각이 났어요. 그렇군요. 네. 네. 그분입니다. 네.
0: 누구야? <웃음> 다음 주 확인해보자. 아, 아. 크리스마스 시즌 특집으로, 교회 잘 나가고, 성당 음. 잘 나가는 사람들은, 내 앞에 있는 사람이나 내 동료나 가족이 착하게 잘해주면, 그럼 그 사람들한테 고마워하지. 꼭 신한테 고마워요 응. 음. 이런 동료를 만나게 돼서 참 하나님께 감사드린다 그건 그 사람한테 고맙지 않다는 뜻은 아니에요 나한테만 감사하면 안 되니? 저 같은 이제 무신론자는 이런 생각이 들게 되죠 아, 하지만 크리스마스니까 이 사람들이 있음으로써 범사에 감사하게만 든 음. 이런 사람들에게 감사 인사를 전하는 기독교인 음. 이런 이 시간을 갖도록 하겠습니다
1: 아. 흑화하셨구나
0: <웃음> 왜 그래?
1: <웃음> 아니 저는 기억나는 게 여기는 항상 크리스마스에 녹음을 하더라고요 맞아요. 난몇번 난 끌려왔었어 네.
0: <웃음> 올해는 안 그러겠다는 거겠네 그럼 그분은 교회는 갈 거니까 네. 아... 녹음 미리 해놓고 가셔야지 좋아졌네 <웃음> <웃음> 그리고 헬마우스와 못나는 얘기 다음 주 토요일에 또나오도록 하겠고요 음. 크리스마스 주간에 뵙도록 하겠습니다 연말 에피소드 도잘준비돼 있고요 네. 2022, 2023년 엑 s f m 계속 바쁩니다 그것은 알기 싫다가 특히 바쁩니다 483회의 시간 계속 들어주셔서 감사합니다 다음 주에도 만나주십시오 윤세민의 애하고 유승균 PD였고요. 현질의 탄생의 저자, 책이 안 팔리는 <웃음> 이경영 문학인이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 빠염. XSFM입니다. I, D, W, K. 딱이에요.